0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. Parfois il faut des rappels. <rire> exact, parce que de quoi allons-nous parler aujourd'hui Guillaume
1: Eh ben aujourd'hui, si
0: on parlait de vaccins. <rire> Encore
1: Encore, bah oui, la dernière fois on s'est arrêté à Pasteur. Exact.
0: Donc, il faut qu'on continue, bien sûr. Il faut qu'on
1: continue, parce que l'histoire de la vaccination ne s'arrête pas, à Pasteur.
0: Au contraire, elle commence à, à ce moment-là. Donc, euh, on a vu la dernière fois que euh, Pasteur n'a pas vraiment inventé la vaccination, puisque euh, c'est Edward Jenner qui invente la vaccination grâce à la vaccine. En revanche, c'est Pasteur qui a imposé le mot de vaccination et de vaccin en hommage à Jenner pour toutes euh, ses découvertes, euh, les premiers vaccins qu'il invente.
1: D'ailleurs, un mot qui... Euh, je n'avais pas prévu forcément d'en parler, mais qui est important, si tu regardes sémantiquement dans les publications actuelles, mm -hmm. tu as une vraie différence entre les gens qui parlent de vaccination et les gens qui parlent d'immunisation. Ou en tout cas en anglais.
0: Ah Oui, exact. Ouais, j'avais pas fait le truc, mais à la fin, on va voir que... Ouais, euh... bah,
1: sachant qu'aujourd'hui, le terme vaccination est plutôt employé par des gens qui s'y opposent.
0: Mm -hmm. Parce que cela dit, la technologie des vaccins a changé, on en parlera à la fin.
1: Donc euh, aujourd'hui, le, le vrai terme euh, scientifique officiel pro-immunisation, euh, donc c'est plutôt, on parle d'immunisation.
2: Oui.
0: Bon, en tout cas, Pasteur a quand même inventé le premier vaccin artificiel non naturel, et il a ouvert le champ des possibles. À partir de la création de l'Institut Pasteur, mais même avant en fait, parce qu'à l'époque, la science est déjà par complètement international, mais en tout cas en Europe, elle se répand rapidement. Et donc un peu partout, on a compris qu'il suffit d'atténuer un germe, donc une bactérie ou un virus, pour faire un vaccin. Et comme il se trouve qu'on a identifié plein de, de germes, de bactéries et tout euh, dans les, les dizaines d'années qui précèdent, eh ben les scientifiques vont euh, s'y lancer bien en tête. Et donc ils commencent avec les vraies grosses maladies qui déciment l'humanité depuis des millénaires, hein, parce que la rage, oui, on, la a rage. Dit, euh...
1: on en a parlé la dernière fois. Bon.
0: Ouais, les épidémies de rage, ça va. <rire> Donc on va s'attaquer à la typhoïde, à la peste, au choléra et à la tuberculose.
1: Hop, allez.
0: Là, on est sur des vrais gros euh, tueurs, ça se compte en milliards euh, pour chacun des, des, de ces maladies, ça fait bien peur à tout le monde et tout. Euh, ok, c'est cool. Le premier de ces scientifiques qui va euh, faire des percées, c'est un certain Valdemar Avkin, Médecin russe et juif qui a fui la Russie à cause des pogroms pour venir travailler à l'Institut Pasteur. Bon, il passait par la Suisse à un moment donné, mais donc en gros, euh, au début, il travaille à l'Institut Pasteur. Il y a une
1: grande tradition russe euh, à l'Institut Pasteur, j'ai l'impression.
0: j'ai surtout l'impression qu'il y a une grande tradition de médecins russes qui fuient oui. la Russie. <rire>
2: Peut-être aussi.
0: Et donc, euh, en 1889, il y a une grave épidémie de choléra qui se déclenche en Asie et donc en Europe parce que bah, la maladie ne connaît pas de frontières. Et Afkin décide donc de euh, s'attaquer au choléra. Il va commencer à expérimenter sur des cobayes, donc des vrais cobayes, hein, des cochons d'Inde. Maintenant, on appelle ça cobaye, mais bon, oui. c'est des, des cochons d'Inde, pas sur des humains. Et il va réussir à atténuer la virulence de la bactérie qui provoque le choléra par la chaleur, sur le modèle de la pasteurisation, en fait. Pasteurisation, oui. on en avait parlé la dernière fois, c'est le fait de chauffer du vin ou du lait pour buter euh, les, les germes qui peuvent être dedans, et donc... Euh, Éviter bah, que le lait pourrisse, par exemple.
1: Donc là, tu mets ton cobaye au four.
0: <rire> voilà, voilà.
1: Ne faites pas ça chez vous.
0: Non. Et en 1892, après avoir testé euh, donc son vaccin, enfin l'atténuation en tout cas de la, la bactérie qui provoque le choléra sur euh, des pigeons, des lapins, enfin bon, voilà, lui aussi, il a dû tuer pas mal d'animaux. Voilà, il est à l'Institut Pasteur, c'est un peu une tradition. Vient le moment de tester son vaccin sur les humains. Oui, bah à un moment, il faut y passer. Ben bah, voilà. Sauf que Afkin lui, il a un petit peu plus de sens de l'éthique que les mecs dont on a parlé la dernière fois. Et puis, euh, il a confiance dans son boulot. Donc, en fait, il va se l'injecter directement à lui-même, dans le bras, son vaccin. Il va faire une fièvre pendant quelques jours, mais rien de plus. Il ne développe pas le choléra. Donc, il va refaire un test sur trois amis russes qui vivent en France à l'époque et quelques volontaires. Euh, donc, qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Hein, euh, consentement, euh, tout ça, tout ça. Et tout se passe bien. À chaque fois, ils ont un petit peu de fièvre pendant euh, 2-3 jours, mais, euh, mais ils ne développent pas le choléra, ce qui est plutôt bien. Maintenant, il reste à prouver que le vaccin protège effectivement contre la maladie. Parce que bon, on leur a fait une injection, euh, il ne s'est rien passé, très bien, tant mieux. Mais euh, voilà, est-ce que ça marche vraiment Du coup, il part en Inde, qui est vraiment l'épicentre de l'épidémie de, de choléra euh, à l'époque. Alors après, euh, quelques petits problèmes. J'ai lu que son labo avait été... Euh, Plastiqué. Euh,
1: bah écoute, quand on est un suppôt du gros capital,
0: <rire> c'est ce qui risque d'arriver. Ça arrive. Alors, mais bah, j'ai lu ça par des... des extrémistes musulmans en Inde.
1: Oui, mais en fait, l'Inde, il y a un... un mouvement. Alors, les musulmans sont plutôt pro-vaccin en Inde. Après, ouais. Mais euh, en fait, c'est plutôt les traditionnalistes hindous qui sont un peu anti-vax, à la fois parce qu'il y a l'histoire coloniale mmh. et aussi. Parce que bizarrement, il y a ce, cette question de tradition, en fait, qui existe déjà d'inoculation, enfin de variolisation, où on se dit non mais on. A, on ouais enfin, ça va, vos, vos trucs. Vos euh... trucs bizarres. Nous on fait ça très bien. C'est quand même étrange de faire des piqûres quand on peut juste sniffer du pu.
0: <rire> voilà. Bon, toujours est-il, donc quand il arrive en Inde, il sait que euh, son vaccin, en tout cas, ne tue pas. Donc il est sans risque. De proportion gardée, il ne l'a pas testé non plus sur des milliers de personnes. Mais là, l'administration coloniale va lui dire bah, écoutez, euh, allez-y, <rire> il y a des Indiens, euh, nous on s'en fout un peu. Donc il va vacciner 42 000 personnes. Pour tester. Pour tester. Les résultats sont mitigés mais prometteurs. C'est-à-dire qu'il euh, y a effectivement beaucoup moins d'infectés, mais euh, parmi les vaccinés, il y a quand même des infectés qui développent le choléra et quelques personnes qui meurent. Il va donc perfectionner son vaccin en ajoutant une dose à quelques semaines de la première. Donc, euh, il va faire un rappel, quoi, plus ou moins. Malheureusement, il chope la malaria, et donc, il est obligé de rentrer en Europe en 1893. Il ne peut pas continuer ses tests euh, en Inde.
1: S'il avait bossé sur la malaria, plutôt.
0: <rire> ouais, mais voilà. Ou s'il avait bu du gin tonic. <rire> bah, Peut-être qu'il en a bu après, oui. la fois que tu as chopé. Bon. Toujours est-il, trois ans plus tard, une épidémie de peste bubonique, cette fois-ci, atteint Bombay. Et là, les autorités coloniales, elles paniquent. Parce que, ouais, la peste, c'est pire que le choléra. Hein. Mmh. Quand on vous dit euh, la peste ou le choléra, choisissez le choléra.
1: <rire> euh, ça dépend quelle peste, non
0: alors, en oui. l'occurrence, la peste, en fait, euh, bubonique. Oui. Elle, elle a trois formes différentes. La peste bubonique est bien, bien vénère et euh, se répand avec les tiques et les poux et les puces. La peste pulmonaire, qui est une évolution de la peste bubonique quand elle atteint le poumon, là, c'est le pire. Parce que, un, t'es condamné, c'est sûr. Et deux, euh, il suffit de tousser sur quelqu'un ou de respirer dans la même pièce pour l'affecter. Et t'as une peste qui est un petit peu moins vénère. Euh... Mais bon, c'est toujours la même bactérie. Mais c'est quand même violent, la peste. Hein. Par rapport au choléra, c'est quand même... Soit
1: conseil de la confiture, n'attrapez pas la peste.
0: <rire> non. <rire> même si on en guérit maintenant, mais euh, bon. C'est plus contagieux que le choléra. Et ça tue deux fois plus. Hein. Oh, ouais, le taux de mortalité de la peste est quand même un peu violent. Et puis, bon... Petit traumatisme historique avec la peste. Oui. Bon, partout dans le monde, pour le coup. C'est une des premières vraies pandémies, la peste. Donc, les autorités coloniales appellent Afkin à la rescousse. Et euh, Afkin, qui s'est remis euh, de la malaria, réplique. Ça tombe bien, la bactérie euh, qui provoque la peste vient d'être découverte par Alexandre Yersin. Et donc, euh, Afkin va s'y lancer à corps perdu. Il va monter un laboratoire de fortune à l'Université de Bombay. Quand je dis laboratoire de fortune, c'est qu'il a deux pièces. Enfin, une pièce et un bout de couloir. D'accord. On va lui donner quatre assistants et ils vont se mettre à bosser jour et nuit. Mais au point qu'il y a un des assistants qui fera une dépression nerveuse et deux qui vont démissionner. <rire> trois mois plus tard, je vais répéter trois pour que tout le monde. Trois mois, jour et nuit. Ouais, et... mais pour que tout le monde intègre bien le chiffre et l'information. Trois mois plus tard, il obtient un vaccin contre la peste par culture chauffée et euh, un petit peu d'acide euh, carbolique. Bon, toujours est-il, il, il a réussi à atténuer la virulence de la bactérie qui provoque la peste. Et comme pour le choléra, quand il faut faire le premier test sur les humains, il va le faire sur lui-même. Et il va même s'injecter trois fois plus que ce qu'il injectera après pour vacciner. Pour être bien sûr que ça ne provoque pas la peste. Trois mois. Hein. Trois mois. Pour la peste noire. Tu vois, genre le, le...
1: Le truc qui, depuis des siècles, ravage l'humanité, bah, en fait, non. C'est trois mois.
0: Trois mois. Voilà.
1: En deux semaines après, il a fait le conflit israélo-palestinien. <rire> non, mais ça met aussi en perspective euh, le... ce qui se passe avec le Covid-19 où les gens se posent la question sur euh, bah, comment ça se fait qu'on a réussi à trouver un vaccin en, en un an. Ouais. Alors, il faut savoir que Moderna et la technique euh, existent depuis longtemps et que. Euh... Enfin, Moderna, je crois, la boîte a
0: 10 ans. Hein. Ouais. Oui, 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 la technique qu'ils ont utilisée existe depuis euh, depuis ouais, une bonne dizaine d'années. Ils, ils attendaient de trouver le, le, le bon moment pour, oui, pour l'utiliser. Bon, il faut dire aussi que là, Afkin, il n'a pas à faire des tests cliniques. Il n'a pas les trois phases de tests cliniques. Oui. Les, les considérations éthiques en Europe ont commencé à en parler. Mais alors, les autorités coloniales en Inde lui disent « Oui, Bah, euh, justement, quelques semaines plus tard, quand il dit « bah C'est bon, euh, il a marché, mon vaccin sur moi », les autorités coloniales lui font bon bah on va faire un test. Sur 10 bon. millions de personnes. <rire> non, mais ils ont une prison. Enfin <rire> ouais, l'épidémie de peste a atteint la prison. Donc ils disent, bah voilà, vous avez qu'à euh, vacciner la moitié des prisonniers, et puis comme ça on verra. <rire> Donc il est en vaccine euh, 147 sur 319. Aucun des vaccinés ne meurt et 6 des non-vaccinés. Donc, ça ne devait pas être une épidémie de ouf non plus. L'avantage, cela dit, d'une prison, c'est que, certes, c'est un petit peu, il y a un peu de promiscuité, mais il euh, y a un peu de confinement aussi.
1: Et il y a du contrôle. Et y a enfin, du contrôle. tu sais ce qu'il mange, tu sais. Ce <rire> qui... <rire>
0: exact. Toujours est-il, ça convainc euh, les autorités coloniales, qui vont lancer une campagne de vaccination à grande échelle, qui va être aidée par l Khan, qui est euh, le leader de la communauté musulmane dans la région, qui va être convaincu par Afkin et euh, qui va dire à ses ouailles. Allez y les gars, euh, c'est bon. Ils vont injecter... Enfin, ils vont vacciner 100 000 personnes rien qu'en 1897. Et euh, dans les années qui suivent, ils vont euh, vacciner des millions de personnes. Alors, surtout à les endroits où euh, l'épidémie se déclenche, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vacciner tout le monde, notamment parce qu'il y a trop de monde et puis que euh, tout n'est pas facilement accessible en Inde. Mais dès qu'il euh, y a un cas de peste qui se déclenche dans un village ou dans une ville, ils vont vacciner tout autour de là où s'est déclenché le truc. Afkin est fait chevalier par la reine d'Angleterre. stratégie en anneau Oui, plus ou moins. Je, je crois. C'est la gloire. Malheureusement pour Afkin, 2-3 ans plus tard, 2-3 ans après le, le... que son vaccin a commencé à être euh, injecté un petit peu partout en Inde, il y a un accident où une cinquantaine d'enfants meurent du tétanos après avoir été vaccinés contre la peste par le vaccin d'Afkin. On accuse Afkin d'avoir fait n'importe quoi, euh, que son vaccin, en fait, c'est hyper dangereux, tout ça, tout ça. Ça sera prouvé un peu plus tard qu'en fait, c'est un accident. C'est un, un des laborantins qui a laissé tomber euh, les, les outils avec lesquels il, il allait faire la vaccination par terre, ce qui euh, a mis le tétanos sur ces outils. Et donc... Euh, Bon, voilà. Mais Avkine... Bah oui,
1: mais les accidents arrivent, mais... Euh...
0: La réputation d'Afkin est, est réduite à néant. En plus, il est juif, donc il en prend plein la gueule. Il va être réhabilité quelques années plus tard, parce qu'il y a des gens qui vont faire une vraie enquête et qui vont se rendre compte que le laborantin a fait une connerie. Mais euh, voilà, le sauveur de l'humanité euh, est déçu. Et on ne se souvient plus trop de lui. Au même moment, en Europe, les scientifiques de l'Institut Pasteur et euh, des équivalents en Angleterre et en Allemagne se lance dans la course à la découverte du vaccin contre la typhoïde. La fièvre typhoïde qui fait aussi beaucoup de morts. Oui. Un peu moins mais beaucoup quand même. <rire> Et euh, surtout parmi les troupes coloniales <rire> Oui. Et donc c'est pas top. La postérité retiendra l'anglais Amroth euh, Wright. Wright. Bon, euh, Amroth euh, Wright. Oui. Avec euh, l'accent français. Mais il semblerait que les découvertes sont plus ou moins concomitantes en France et en Allemagne. Il y avoir une petite guégarre là-dessus. Toujours tout ça se passe en 1896. Et euh, on a un vaccin qui est plus ou moins efficace contre la fièvre typhoïde qui va être euh, perfectionné dans les, dans les années à venir. Almroff, il va préconiser, cela dit, après l'injection de son vaccin, d'ingérer du chlorure de calcium pour euh, booster l'efficacité du vaccin. De façon complètement empirique, il s'est rendu compte que ça aidait. Bon. C'est de
1: la Non, c'est pas de la chaux, le chlorure
0: Non, c'est du...
1: C'est du chlorure de calcium.
0: Du chlorure de calcium, c'est du sel, quoi. Enfin, pas du sel de table, mais bon, c'est un sel. Il s'est rendu compte que sur les chevaux, ça marchait, donc il a dit « bah, faites-le sur les dimanches, ça doit être bien ». Mais c'est donc le premier à inventer plus ou moins un adjuvant, quoi. Oui. Plus tard, euh, Almros, euh, quand on aura inventé les antibiotiques, donc euh, au début du XXe siècle, quand on aura découvert les antibiotiques, dira ouais, « Mais attention, les gars, euh, avec les antibiotiques, on risque de faire des bactéries plus virulentes. » À l'époque, on est tellement content d'avoir trouvé les antibiotiques <rire> qu'on lui dit « Mais dis donc, Almroth, euh, right Almotron, hein ?»« <rire> pff, euh, Almost right, hein ?» Parce que t'es nul, hein
1: Qu'est-ce que tu nous dis les <rire> Antibiotiques arnautes automatiques <rire> C'est ça, ouais. Alors,
0: en 1898, un Allemand, Albert Neisser, qui euh, a déjà découvert la bactérie contre la gonorrhée et qui, visiblement, a euh, un petit attrait pour les maladies vénériennes, publie un, les résultats d'un test clinique sur des humains de son vaccin anti syphilis Alors, qui ne marche pas très bien. Il n'y a pas vraiment de vaccin contre la syphilis. Quelques mois plus tard, euh, en fait, un certain nombre des sujets sur qui il a testé euh, son vaccin développent la syphilis. Et euh, donc, euh, bon. sont un peu mécontents et euh, s'en vont voir les tribunaux en disant que, dis donc, ce n'est pas très logique tout ça, surtout qu'on ne m'avait pas mis au courant de cette histoire. Nicer, pour se défendre, va dire « Ouais, mais attendez, euh, c'est des prostituées. Euh, Je n'ai pas fait ça sur n'importe qui Je non plus. <rire> c'est des prostituées. Donc, ça se trouve, la syphilis, elles l'ont chopée comme ça. » Alors, oui, je ne leur avais pas dit, mais. Euh... Ça hey, allait de soi. <rire> ça allait. Sauf
1: dans un cerveau de prostituée.
0: <rire> voilà. Bon, il va avoir euh, un rappel au règlement. Ça va un petit peu ruiner sa, sa carrière, quand même. Mais ça va aussi faire que les Allemands vont créer les premières euh, règles. lois, règles sur euh, l'expérimentation sur les êtres humains. Reste la tuberculose dont on estime qu'au 19e siècle, elle tue 25% des gens. C'est-à-dire qu'une un personne sur quatre meurt de la tuberculose.
1: Ce qui... Est... Oui, c'est pas mal.
0: C'est pas mal. Alors, cela dit, c'est peut-être long hein, de mourir de la tuberculose. Oui. Chopin a, l'a gardée pendant hyper longtemps et tout. C'est un peu le problème, d'ailleurs, de la tuberculose. C'est que c'est très long. On euh, a... Surtout
1: qu'on n'a plus de variole.
0: On n'a de... plus de variole. Pour, pour
1: détuberculiser. -dé -dé
0: -dé voilà. Alors, on essaye des trucs, les sanatoriums, on envoie les gens euh, au lac Léman, euh, en Espagne. Bon, on essaye sur le, le climat. <rire> on arrive plus ou moins à atténuer les symptômes, mais une fois que tu as la tuberculose, tu sais que tu vas en mourir à un moment ou à un autre. Le problème aussi de la tuberculose, c'est que c'est une maladie non immunisante. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en réchappent, quand même. Mais qui la
1: rechopent. Mais qui la
0: rechopent. <rire> Parce que c'est quand même une saloperie. Et Koch, euh, qui a découvert euh, son bacille prétend qu'on ne trouvera pas de vaccin puisque c'est non-immunisant. Lui essaye de trouver des remèdes. Ça ne va absolument pas marcher. Il va avoir plein de problèmes à cause de ça parce qu'il va provoquer des trucs un peu atroces. Mais il va quand même réussir à trouver un sérum qui permet de diagnostiquer plus facilement la tuberculose. Dans tous les tests qu'on va faire sur le modèle de la vaccine de Jenner et des premières expérimentations de Pasteur sur le rouge et des porcs, notamment quand il avait passé dans le lapin, on va en fait refiler la tuberculose à tout un tas d'animaux en espérant que ces animaux vont euh, l'atténuer et puis après de le retester sur d'autres trucs. Donc on va euh, mettre ça bah, dans le cheval, dans la chèvre, dans la poule, dans la tortue.
1: Parce que c'est plus simple qu'un cheval. <rire> ouais,
0: <rire> parce qu'on a testé sur le cheval et que ça marche pas aussi, surtout dans la vache. Enfin euh, bon, voilà. Sur tout un tas de trucs, c'est pas vraiment concluant. Il n'y a que la tuberculose bovine qui donne un petit espoir parce que à la fin du 19e siècle, début du 20e, on arrive à vacciner quelques vaches. Tout que ça marche pas très bien et puis euh, bon, voilà. Cela dit, en 1900, Albert Calmette, qui est directeur de l'Institut Pasteur de Lille et Camille Guérin, un vétérinaire de la région, vont faire équipe pour trouver la solution en se concentrant donc sur la tuberculose bovine. En 1908, ils arrivent à atténuer la virulence du bacille en ajoutant de la bile de bœuf aux cultures, parce que donc ils l'ont mis en culture le ouais. machin et tout. Ils ont, alors ils n'ont pas complètement découvert ça out of nowhere. Hein. C est, c est...
1: Ouais, ils n'ont pas essayé tout, tout, tout.
0: Ils ont un peu essayé plein de trucs, mais euh, mais en l'occurrence, il y a d'autres scientifiques en Europe qui l'ont, les ont mis sur la voie, mais euh, voilà. Ils trouvent quand même que effectivement, ça euh, atténue la virulence du bacille. Mais pas assez, parce qu'ils font quand même le test sur un cheval après, et le cheval chope la tuberculose, donc euh, bon bah, il faut l'atténuer plus, ou trouver une autre solution. Ils persistent quand même dans cette idée, parce qu'ils se disent on, a, on tient peut-être quelque chose. Et au bout de 4 ans, et 96 cultures successives du bacille de la tuberculose bovine sur des tranches de pommes de terre trempées dans de la bile de bœuf stérile... Stérile Oui quand même. <rire> on stérilise la bile avant de...
1: Ah, je pensais que c'était de bœuf stérile, genre... Euh... <rire> non, non,
0: non, 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 on stérilise la bile.
1: Dans du sang de vache vierge.
0: <rire> non, non, non. Le, le bœuf peut être euh, entier. On stérilise la bile, parce qu'il ne faut oui. pas ajouter d'autres trucs dans la culture. Oui. Il y a déjà le, le bacille, le, enfin, la tuberculose dedans, quoi. Donc, 4 ans. 96 cultures, parce qu'en gros, euh, tous les mois, il faut changer de culture, quoi. Il faut, oui. il faut refaire le machin. Ils obtiennent... Un bacille très atténué qu'ils vont appeler le bacille bilier calmette guérin, le BCG. Le BCG. Et très atténué parce qu'ils le testent sur des singes et les singes ne chopent pas la tuberculose. Donc, euh, quatre ans plus tard, on est en 1912, au moment où ils vont euh, étendre leurs euh, expérimentations sur les êtres humains, Première Guerre mondiale, ils sont un peu obligés d'arrêter, notamment parce que l'île est envahie par l'Allemagne. Mais ils arrivent à préserver leur culture et donc à continuer en fait tous les mois à changer euh, les pommes de terre et la bile et à reprendre leurs recherches en 1919 et en 1921 ils sont prêts à faire le premier test humain qui va se faire sur un nouveau né dont la mère vient de mourir de la tuberculose à une époque on pense que la tuberculose est une maladie héréditaire d'accord et que euh, pour la choper il faut que tes parents l'aient eu avant et tout ce qui est sûr ce qui est... non alors ça c'est pas vrai hein. tuberculose donc c'est un bacille euh, oui. voilà ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'une mère euh, enceinte, enfin une femme enceinte, le, transmet à, son le transmet à son fœtus et donc à son enfant. La mère donc, est morte en couche de la tuberculose. On se dit que le, le nouveau-né, bon, <rire> il est plus ou moins condamné. Donc, dans le doute, on lui file le vaccin au BCG. Le nouveau-né survit. Six mois plus tard, il n'a pas la tuberculose, il est en bonne santé. Très bien, super. On va retester le BCG sur d'autres nouveau-nés de l'hôpital de la charité. Donc, je suppose pas des, des enfants de riches, hein. oui. mais personne ne meurt. Donc, euh, cool, super, ça marche. Et en 1924, ils vont publier leurs travaux. Une semaine plus tard, le premier centre de vaccination gratuite au BCG est créé par l'Institut Pasteur. À l'origine, c'est complètement gratuit et ils disent aux médecins, ils filent les doses gratuitement. Tout oui. est gratuit, mais ils disent aux médecins, euh, donnez-nous les infos après pour faire une étude épidémiologique. Et de nos jours, puisqu'on utilise toujours le vaccin BCG contre oui. la tuberculose, il provient toujours des cultures de calmette et guérin qui ont été euh, après transmises partout dans le monde, etc. Mais c'est toujours des, les mêmes cultures de tuberculose bovine cultivées. Enfin, maintenant, c'est plus cultivé sur des patates avec de la bile de bœuf, mais euh, c'est les mêmes.
1: C'est vrai aussi pour beaucoup de vaccins. Mmh. Il ben, y a beaucoup de vaccins, on en parlera un peu plus tard, où on utilise encore des souches des années 60, euh, des choses comme ça. Donc là, on arrive à peu près à l'entre-deux-guerres, mm -hmm. et ça devient compliqué de proposer des théories euh, alternatives scientifiques et crédibles à Pasteur et, euh, et tout ce qu'on commence à vraiment comprendre de l'immunité. Mm -hmm. Donc les opposants, ils vont faire un petit pas de côté. <rire> Encore une fois, et bah, ils vont abandonner un peu les questions scientifiques pour euh, se tourner vers une, une vision un peu plus mystique de l'être humain. Et le parfait exemple de cette nouvelle vague, c'est Paul Carton, qui est euh, <rire> le... Paul Carton. Paul Carton, c'est le, le père de l'antivaccination française. Ah ok ok. Et à la base, il vient du Sérail. Il est médecin. Il a fréquenté l'Institut Pasteur. Alors, j'ai pas réussi à vraiment comprendre ce que ça voulait dire.
0: J'ai l'impression que c'est... Bon, tu dois pouvoir y passer, quoi. Euh, ouais, c'est ça. Alors, de nos jours, euh,
1: y passer, c'est compliqué. Hein. pasteur, <rire> c'est bien protégé. Enfin, j'y vais de temps en temps et Faut toujours montrer pas de blanche. Mais, en fait, notre ami Carton, il va frôler la mort à cause de la tuberculose. Mm
2: -hmm.
1: Mais il est persuadé que ce qu'il a sauvé, c'est pas la... vraiment la médecine, mais c'est son régime son régime alimentaire euh, végétarien. Ah d'accord, on revient sur les végans de l'extrême. Voilà, je ne fais pas exprès. Hein. Voilà. Non, 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 mais... Et pour lui, en fait, ça va devenir une sorte de graal. Le régime végétarien permet de se prémunir de
0: toutes les maladies. Alors, étant végétarien moi-même, euh, <rire> non. <peux> dire... <rire> non. Non, c'est faux. Sur une statistique basée sur moi, c'est faux. Et au contraire, pour Paul
1: Carton, bah, la vaccination, ça permet de survivre avec un régime alimentaire qui est pas terrible. Ouais. Ce qui rend l'homme et l'espèce
0: plus faibles. Ah, un On, rev... bien, lui aussi. On
1: revient à, à ces <rire> idées-là. Lui, il dit euh, bah, finalement la vaccination, ça nous empêche d'être en pleine santé, ça nous empêche de nous rendre compte que notre régime alimentaire nous fait du mal. Et finalement, la vaccination, ça
0: permet aussi une mauvaise hygiène, une mauvaise vie. Oui, c'est un petit peu euh, ce qu'on reproche euh, maintenant aux, aux obèses. Vous faites n'importe quoi parce que vous savez qu'on va vous sauver euh, oui, de... du diabète.
1: Et ça oblige pas à faire des efforts pour rester dans le droit chemin et rester en, en bonne santé. Et avec lui, on va avoir toute une vision comme ça de médecine alternative qui vont s'opposer à la vaccination. Donc, on a déjà parlé euh, de l'anthroposophie. On y reviendra un peu plus tard en détail. Mais on a aussi d'autres, euh, un autre pédagogue du moment, Célestin Freinet qui va fonder les écoles Freinet. Alors, je... Alors... Un, un autre, je crois que lui est un peu plus vraiment pédagogue que... que ah parce que Steiner,
0: que, ouais, il n'était pas... <rire>
1: que Steiner. Mais euh, Freinet, donc, il va insister dans son journal, L'éducateur prolétarien, que, en fait, ce qui compte, c'est le terrain, c'est l'organisme. Mm -hmm. Et donc, il faut maintenir le terrain, l'organisme, dans un état sain, Notamment avec des sudations régulières. Elle est pour le Sweat Lodge, quoi. <rire> bah, bah, oui, on va au sauna. Ok, ok. Et un régime pas. frugivore, comme les grands singes.
0: Ah, il est. Euh, comment on dit maintenant C'est le régime paléo euh, Même euh, avant paléo. Parce que... Oui, ouais, ouais. Il ne bouffe que des fruits, du coup. Oui. Dans la courante, un peu, quand même.
1: <rire> J'espère qu'il ne mange pas que des bananes. Oui. Au contraire, pour lui. La vaccination, mais aussi toute l'industrie agroalimentaire naissante, euh, bah, c'est des freins à la bonne santé. Mmh. Tu vois, on arrive un peu... On commence à lier Big Pharma et Big Agro. Ouais, ouais, ouais. Finalement, as aussi les homéopathes, comme euh, le docteur Chavagnon, qui euh, alerte et fait parler de lui. Il est injustement muselé hein, par la science officielle, bien sûr. <rire> Tout à fait. Qui préfère le vaccin... À euh, finalement les remèdes homéopathiques qui sont à la fois efficaces et sans danger. Bah oui. Comme on le sait. Donc c'est un moment où on, on dévie finalement d'un argument très scientifique à euh, quelque chose un peu plus moral, un peu plus euh, sur euh, l'art de vivre et on commence à toucher des questions
0: de médecine un peu holistique. Je remarque quand même que c'est des types qui sont médecins, là, les deux, trois derniers oui. euh, dont tu as parlé, qui euh, défendent leur business quand même parce qu'eux ne sont pas dans le business de la vaccination, et donc... Euh...
1: Oui, après, tu peux dire la même chose de, des gens qui vendent des vaccins.
0: Oui, 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 certes. Non, mais il y a quand oui. même toujours une petite histoire de... Euh... Ah, les gars, vous êtes en train de m'enlever oui. mon de pain là <rire> Il y a toujours Faut un que... peu
1: ça, effectivement.
0: Bon, ensuite, malgré la, la découverte de la pénicilline en 1928 et, et des autres antibiotiques par la suite, qui permettent de guérir beaucoup des maladies dont on a parlé avant, toutes les maladies qui sont provoquées par des bactéries, donc, hein, puisqu'on le répète, euh, les antibiotiques, c'est pas automatique.
1: Exactement, même en anglais.
0: Même en anglais. <rire> par exemple, les antibiotiques contre la peste, euh, contre la peste, oui, ça marche. Contre la rage, euh, pas du tout. Et contre le Covid, euh, donc, non, ça ne sert à rien. Même. Euh... Même avec de l'hydroxychloroquine.
1: Oui, et puis maintenant, c'est quoi C'est les euh, les trucs qu'on donne aux les vermifuges qu'on donne aux chevaux. <rire> je t'ai passé à côté ah de bah, cette information. Bah, bah, écoute, la uh, CDC a euh, émis euh, un avis <rire> en disant ne prenez pas des vermifuges. Pour <rire> Ça ne marche pas et c'est un peu con.
0: Voilà. On rappelle que le seul
1: c est, c est la semaine dernière, je crois.
0: Ah, d'accord, mais j'avais pas vu. Le, le seul produit pour cheval qu'on peut prendre, c'est la kétamine, Exactement. À vos risques et périls. Toujours est-il, donc, malgré euh, l'apparition des antibiotiques, le monde est légèrement traumatisé par la grippe espagnole, après la, la Première Guerre mondiale, qui, bah, parce que c'est un virus, la grippe euh, n'est pas guérie par euh, les antibiotiques. Et puis, on commence à comprendre un petit peu mieux le fonctionnement du système immunitaire, et notamment le rôle des anticorps et le mode d'action de certaines maladies. Ce qui permet aux chercheurs de développer des vaccins contre le tétanos et la diphtérie, respectivement, en 1926 et 1923. En produisant non pas des bactéries atténuées, mais en produisant des anatoxines, c'est-à-dire des toxines atténuées. Parce que le tétanos et la diphtérie sont des maladies dont la bactérie produit une toxine, et c'est la toxine qui est vraiment dangereuse.
1: Oui, et c'est pas contagieux.
0: Et ce pas contagieux. Euh, la diphtérie, si peut-être, mais, diphtérie, peut mais, le, mais tétanos, le tétanos, non
1: Le tétanos, ce pas
0: contagieux. Et donc, en fait, le, les médecins se disent, bon, bah, si on, on arrive à battre la toxine, au moins, on n'aura pas les symptômes. On sera peut-être porteur de la bactérie, mais on n'aura pas les symptômes. Et puis, euh, peut-être, euh, Inch'Allah, euh, le système immunitaire butera la bactérie qui, du coup, n'a plus de défense. C'est le français Gaston Ramon. Ramon. <rire> non, Ramon avec un R. Vétérinaire. Qui, est, euh, à la base, est chargé de récolter des sérums antitétaniques et anti sur les chevaux pour l'Institut Pasteur. Le sérum, c'est euh, le liquide sanguin, c'est-à-dire le sang euh, libéré des globules rouges et des globules blancs. Le
2: plasma.
0: Ouais. Voilà, ouais, le liquide qui reste. Dans lequel, on ne le sait pas tout à fait encore euh, maintenant, mais il y a des anticorps. Et donc... En gros, à l'époque, pour guérir du tétanos ou de la diphtérie, bah, on file le tétanos et la diphtérie à des chevaux, on récupère le sérum sanguin des chevaux qui euh, sont plus résistants. Et puis grâce aux anticorps qu'il y a dedans, bah, ça aide le corps à, à combattre la maladie. Bref, Gaston Ramon, donc, qui, qui est quand même un petit peu au fait de comment ça marche le tétanos et la diphtérie, il va découvrir les deux vaccins contre ces deux maladies en traitant les toxines au formol, ce qui permet de les atténuer. Tout ça, c'est très empirique, hein, encore une fois, parce qu'il n'a aucun moyen de les observer, ces toxines. Il sait juste que, bon, bah voilà, ça les atténue, et ça marche. Hein. Le, le vaccin contre le tétanos et la diphtérie sont euh, très efficaces. Il découvre aussi que l'ajout d'une substance irritante pour les tissus humains booste la réponse immunitaire. En gros, euh, d'une substance dans l'injection qui va faire qui provoque une inflammation. On verra euh, à la fin que l'inflammation c'est un des, des premiers euh, signes, réponses ouais. euh, du système immunitaire. En l'occurrence, il va s'arrêter sur le sel d'aluminium, mais il va tester euh, d'autres trucs. Hein. Il va ouais. tester en gros <rire> tout ce qui est un petit peu irritant, notamment la mie de pain et le tapioca. <rire> Alors, sur <surprise> du Tabasco. <rire> <rire> c'est ce que j'allais dire. Je sais pas. Bah ben, si il connaît le Tabasco déjà à l'époque, mais bon. Donc il va s'arrêter sur le sel d'aluminium qui effectivement provoque euh, une euh, inflammation mais donc aide à ce que son vaccin avec ses toxines atténuées fonctionne parce que il se dit même s'il arrive à atténuer la toxine avec le formol il n'est pas sûr que toutes les toxines ont été atténuées et que donc il prendra moins de risques s'il met moins d'anatoxines donc moins oui. de vaccins dans son injection et quelque chose qui booste la réponse immunitaire que s'il en met plein et qui refile à la maladie à des mecs Oui c'est le, le principe,
1: principe d'un adjuvant enfin on en reparlera un peu mais c'est aussi de pouvoir mettre moins de substances euh, immunogènes
0: Voilà dans les années 30, on va introduire des adjuvants euh, huileux qui vont euh, améliorer l'efficacité du BCG, notamment, et qui vont créer d'autres problèmes, notamment, parce qu'il y a un mec qui va faire « Ah, j'ai trouvé un super adjuvant, l'huile d'arachide. <rire> » C'est super.
1: <rire> et c'est là qu'on découvre les allergies.
0: <rire> bah, ouais. <rire> non, on l'a découvert avant, mais bon. Bref. La Deuxième Guerre mondiale va servir d'études à grande échelle sur l'efficacité du vaccin anti-tétanique. Parce que pour choper le tétanos, une balle... <rire> C'est pas mal. <rire> On rappelle que notamment les, le métal rouillé est porteur du tétanos et la terre. Donc ça va servir d'étude à grande échelle parce que les soldats alliés sont tous vaccinés, c'est obligatoire, avec le vaccin avec adjuvant. Alors que les Allemands, eux, ne vaccinent que leurs parachutistes et après utilisent le sérum pour guérir les mecs qui ont déjà eu le tétanos. Sur toute la guerre, les Américains vont compter 12 cas de non, Pas beaucoup. C'est 10 000 fois moins que pendant la Première Guerre mondiale, hein, par exemple. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gars, ils sont à 0,0004%, ils font, bah, peut-être commencer à faire des pour 1000, euh... <rire> <rire> puis ils font des pour 10 000.
1: Ouais, mais après, euh, c'est pas tout à fait la même guerre.
0: Non, c'est pas tout à fait la même guerre, mais... Euh... Je, veux, je veux dire, je comprends tu plus de chances de choper le tétanos quand tu vis pendant 8 mois dans une tranchée <rire> entourée de barbelés rouillés. Certes, mais bon, 12 cas sur toute la guerre, à comparer aussi avec les Allemands, donc qui, eux, ne sont pas vaccinés, et qui ont en moyenne 50 cas par mois. D'accord. Donc c'est quand même assez efficace. On s'attaque ensuite à des maladies qui touchent des populations plus spécifiques, comme la fièvre jaune et le typhus. La fièvre jaune parce que elle vient des singes qui vivent dans les forêts tropicales, donc elle est surtout dans les régions un peu tropicales, même si elle se répand à l'époque un peu partout. Et le typhus parce que c'est une maladie de pauvre. <rire> le typhus, ça se répand par les poux. Oui. On va en reparler. Sur le front de l'Est pendant la Première Guerre mondiale, ça a fait des ravages, c'était une, une horreur.
1: Dans les camps de concentration, dans le ghetto de Varsovie aussi.
0: Voilà. Mais c'est quand même une maladie de pauvre, donc c'est quand même oui. pas une priorité par <rire> rapport à la peste et au choléra. Bref. Le vaccin contre la fièvre jaune est développé par l'Institut Pasteur en 1932 en atténuant le virus par passage sur le cerveau d'une souris. On est toujours euh, comme ça. À l'Institut Pasteur, on aime bien refiler des trucs euh, à des animaux. Et donc, euh, 70 millions de doses vont être distribuées en Afrique française malgré le risque de développer une encéphalite qui est quand même de 1 pour 1000. C'est pas top <rire> Mais bon, c'est des populations colonisées, donc on s'en fout un peu.
1: Enfin, J'imagine qu'on donne d'abord ça aux colons.
0: Non. Non <rire> Non, 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 bah, c'est une maladie de pauvres. Les colons ne sont pas pauvres.
1: Ah, les colons, ils chopent pas la fièvre jaune
0: Parce Bah, il... moins
1: Il me semblait que les troupes coloniales, justement... Oui, se... oui, si,
0: les troupes coloniales, la chopent pas mal. Ouais, la fièvre jaune, c'est vrai que ça passe un petit peu plus sur tout le monde. Mais euh... en fait, le truc, c'est qu'une encéphalite, c'est pas forcément mortel si c'est oui. bien soigné. Mais euh, sur euh, donc les colons, ils sont bien soignés. Quoi. Oui. La mortalité euh, du truc, c'est 9%. Donc, tu as une chance sur mille de choper l'encéphalite et après 9% d'en mourir. Je suppose que ce pourcentage augmente quand tu es pauvre et euh, baisse quand tu es riche. En fait, il y a un autre vaccin contre la fièvre jaune issu d'une souche virale atténuée sur des embryons de poulet, inventé en 1936 et qui comporte beaucoup moins d'effets secondaires qui est développé pas en France d'ailleurs parce que la France va rester longtemps sur son vaccin euh, à base de, de cerveau de souris et provoquer un léger scandale oh. <rire> dans l'Afrique française.
1: Il faut savoir que la fièvre fiche... qui aide aujourd'hui en termes de, de <rire> oui. vaccination et de crédibilité de la vaccination dans ces régions-là.
0: Certes, certes. Il faut savoir que la fièvre jaune ne possède aucun traitement spécifique, même encore aujourd'hui. Et que donc, si vous allez dans un pays tropical, où euh, il y a encore malheureusement des épidémies de fièvre jaune, se vacciner est obligatoire quand tu pars de France. Pour aller, moi, quand j'étais jeune, je suis parti au Vietnam, par exemple, bah, j'ai eu euh, mon vaccin de fièvre jaune euh, et euh, une grosse combatture dans le bras. Bref, dans les années 30, il n'existe pas non plus de traitement contre le typhus, et donc, je l'ai dit, ça a fait des ravages pendant la Première Guerre mondiale, plus tard dans les camps de concentration, mais là, on est dans les années 30. Et comme la pauvreté explose au rapport à une petite crise économique qui a commencé en 1929, le typhus euh, se répand un peu partout et la recherche sur le vaccin s'intensifie. Parce que bon, les pauvres, euh, c'est pas grave, mais à un moment, il faut faire tourner les usines. Bah oui, voilà. Et puis, le problème, c'est qu'on sait aussi depuis 1909 que le typhus se propage par les poux. Et que les poux, euh, bon, se répandent surtout parmi les pauvres, mais t'es jamais à l'abri qu'un salaud de poux saute d'un salaud de pauvre sur un bon riche, quoi. Ouais, c'est ça. Donc... Euh...
1: Bah, il faut des perruques, sinon.
0: <rire> la mode de la perruque est passée. Ah, donc. Euh, voilà. Du coup, le, la mode du crâne rasé va, va un petit peu euh, se répandre à cette époque-là. mais Bref... Rudolf euh, Weigl. Weigl Weigl, il est polonais. W-E-I-G-L.
1: Je sais pas, il y a un joueur de foot qui s'appelle comme ça et on prononce Weigl. Mais... Bon bah
0: alors je te fais confiance. Rudolf Weigl a l'idée de cultiver euh, la bactérie qu'on n'arrive pas à mettre en culture euh, in vitro. Il a l'idée de la cultiver directement dans le poux.
1: Oh, sympa ton laboratoire avec tes cultures de poux.
0: <rire> alors, attends. <rire> Pour ce faire il va injecter du sang de malade dans l'anus du poux et après quelques jours, une Faut fois qu'il <rire> qu est bien sûr que le poux a développé la typhoïde, alors ça ne lui ferait rien hein, au poux, oui. mais voilà. Il va récupérer l'intestin des poux et euh, essayer de neutraliser la bactérie, euh, alors au phénol en l'occurrence, directement dans ce, ce broyat d'intestin de poux. Et c'est comme ça qu'il développe un vaccin efficace. Et je pense
1: qu'en termes de précision, ça... Dé... Ta dissection d'un pouce, ça doit pas être facile. <rire> ça
0: doit pas être facile. Et le cul d'un pouce, pas très gros. <rire> du coup, c'est un peu galère quand même à produire euh, ce vaccin. Puis t'as toujours le risque que tes pouces échappent. Oui. Et euh, que tu chopes le typhus, quoi. Donc, bon, vaccin efficace, mais pas hyper pratique à produire. Il va quand même être euh, utilisé beaucoup donc en Pologne. Notamment, il va être introduit dans les ghettos de Varsovie, de Cracovie, euh, clandestinement. Et, alors... Je vais en parler un peu plus tard, mais on va développer un autre vaccin contre le typhus quelques années plus tard, cette fois-ci à base de, de souris et euh, encore un autre qui est cultivé sur des œufs embryonnaires. Donc là, super, c'est facile, ça coûte pas cher, on peut en produire plein et tout. Et on va de nouveau faire une euh, étude à grande échelle grâce à la Deuxième Guerre mondiale puisque les nazis ne se vaccinent pas. Contre le typhus avant 1942, parce qu'en fait en 1941, ils ont quand même une bête épidémie dans leur armée, et là ils font oui, bon, bon. <rire> on va peut-être faire quelque chose.
1: Et tu noteras qu'ils euh, commencent à se vacciner en
0: 1942 et que c'est là qu'ils commencent à, à perdre. À perdre. Peut-être que c'est lié. Alors, non, parce que études à grande échelle, parce que euh, les Américains, eux, ils sont tous vaccinés contre ouais. le typhus, c'est obligatoire. Tu rentres dans l'armée, bam, et euh, aucun cas de typhus dans l'armée américaine, euh, même dans le Pacifique et tout, même euh, dans les endroits où c'est un peu vénère. Il se trouve aussi que les nazis, quand ils essaient de se vacciner euh, en 1942, bah, bah, ils, en Pologne, il y a un vaccin. Donc, ils demandent euh, bah, ce qu'on leur file ce vaccin-là. Et alors, bizarrement, les Polonais qui doivent avoir un, une petite dent contre les nazis leur filent des faux vaccins. Et bon, bah, ça ne marche pas. Mais la Deuxième Guerre mondiale, en dehors de, de servir d'études épidémiologiques donc, à grande échelle, elle va euh, révéler un autre problème qui est un petit peu lié euh, à, à ce léger, euh, comment dire, euh, a priori défavorable contre les Polonais, contre les nazis. Il y a, euh, la les nazis guerre... ont mauvaise presse. Hein. Oui, de manière générale, ça va révéler euh, le problème de la recherche médicale, et notamment de l'éthique, qui n'est pas un point fort. Je <rire> suis ici euh... <rire> Alors déjà des médecins, de manière générale, oui. mais alors, les médecins nazis, euh, vraiment, vraiment pas. Et à la fin de la guerre... Il
1: ah, faut savoir ce qu'on veut. Hein. Est-ce qu'on veut de l'éthique ou est-ce qu'on veut des résultats
0: bah, eux, ils ont choisi les résultats, clairement. Euh, ouais. et ils n'en ont pas eu beaucoup, beaucoup, hein, je crois, d'ailleurs. Mais donc, à la fin de la guerre, les médecins nazis, enfin, euh, un certain nombre de médecins nazis, sont jugés par un tribunal militaire américain à Nuremberg, en parallèle de l'autre petit procès qui a eu lieu oui. à ce moment-là. Donc, sont jugés sur, sur toutes les expériences qui... On en parlera peut-être un jour, on ne va pas les détailler aujourd'hui, sur les expériences qu'ils ont faites, notamment dans les camps. Jusque-là, en fait, et c'est ce qui va être utilisé par l'accusation... On a euh, Hippocrate qui en a parlé forcément un petit peu dans son serment, Avicenne pas mal, Thomas Percival qui est l'inventeur du concept euh, d'éthique médicale c'est un anglais, et euh, Claude Bernard qui ont euh, donc émis des, des avis, quoi, des grands euh, principes sur euh, quand est-ce qu'on peut euh, tester un truc sur les humains quoi. et il ne faut pas faire le mal et euh, machin machin mais bon ça reste des principes généraux pas oui. enfin, non plus euh, gravés dans le marbre On l'a vu Comme euh... tu ne dureras voilà, Ça dépend qui quoi on l'a vu après le problème sur, avec la syphilis en Allemagne, on a commencé à, à légiférer. Il y a le drame de Lübeck aussi, qui, où il y a des gens vaccinés qui meurent à cause d'un problème dans le vaccin, qui vont faire que la République de Weimar va adopter des lois assez strictes sur la recherche médicale. Bon, bizarrement, le régime nazi ne va pas suivre oui. ces lois. <rire> Peut-être aussi un problème d'a priori négatif.
1: C'est ça. Mais...
0: Toujours est-il...
1: C'est les médias, hein, je pense. Ça doit être les médias. <rire> le problème.
0: Toujours est-il, sur les 23 accusés, 16 sont reconnus coupables de crimes contre l'humanité. Les autres sont quand même reconnus coupables d'appartenance à une organisation criminelle. 7 vont être condamnés à mort par pendaison. Il y en a un qui va dire bah, « vous me condamnez à mort, vous n'avez qu'à me faire une, une expérience médicale mortelle puisque vous trouvez que c'est dangereux ». On va lui dire « ta gueule <rire> ». Écoute, parce que là, t'es casse-couille. Et après le procès, on va rédiger le code de Nuremberg qui donc les essais cliniques, notamment sur le point de vue du consentement. Parce qu'un des principaux trucs qu'on a reproché à ces médecins nazis, c'est de ne pas avoir demandé leur avis aux gens qu'ils ont butés et de ne pas leur avoir dit ce qu'ils faisaient. On n'a ouais. pas qu'à eux qu'on a reproché ça, hein, mais...
1: Ouais, mais après, tu... est-ce que s'ils avaient des formulaires en disant bah, « si, ils ont signé, regardez <rire> » Est-ce Est que, que ça, que... Est ça aurait vraiment changé quelque chose
0: Je ne sais pas. <rire> Problème, le code de Nuremberg, pour les médecins américains, notamment, ils se disent, euh, oui, bon, bah, c'est bien tout ça, mais ça, c'est pour les barbares, les nazis. Nous, on est civilisés, on n'a pas besoin d'un code. Ça va, je veux dire, euh, nos expériences, on les fait sur des noirs et sur des détenus. Donc, Parfois euh, des orphelins. et eh oui, mais bon... Euh, Voir, euh, s'il n'y a
1: plus personne, euh, des,
0: euh, des indiens. Oui, mais il y en a plus beaucoup. <rire> donc ça va, je veux dire, on n'est pas barbares. Nous, on le fait un petit peu en blouse blanche. Quoi. donc euh, Bon. Il va falloir attendre 1963... Et euh, plusieurs scandales sanitaires, notamment euh, pendant le, le, la lutte contre les, pour les droits civiques sur les communautés noires qui disent Dites, vous voulez bien arrêter de tester vos médicaments sur nous, s'il vous plaît, merci. Pour que l'Association médicale mondiale élabore la déclaration d'Helsinki, qui donc euh, réglemente l'expérimentation euh, médicale et notamment sur les humains, et pour que les pays occidentaux accordent leur législation. Bon. Les pays en développement étant un petit peu plus laxistes sur ces questions, ça a provoqué d'autres scandales parce qu'il y a des laboratoires qui vont aller faire leurs tests dans, en Afrique. Oui. Bon.
1: À ce moment-là, on a aussi d'autres vaccins qui sont en train de, de se développer, notamment euh, les vaccins sur la polio. Mm -hmm. Et euh, le problème, c'est que le vaccin sur la polio, euh, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais c'est...
0: Un petit peu, mais surtout sur... Euh...
1: Mais c'est un vaccin qui est un peu compliqué à produire.
0: Oh non, ça, je n'en parle pas.
1: Parce que, bah, au départ, on va faire plusieurs types de vaccins. On va finalement réussir à avoir un vaccin qui est le vaccin de Salk, qui finalement apparaît être à peu près efficace. 90% d'efficacité, ce qui est, pas, est mal. pas mal. Mais ce vaccin, il va être à l'origine d'une de, euh, bah, des pires catastrophes médicales de l'histoire des États-Unis.
0: attends, quand tu dis difficile à produire, plus difficile que de mettre du sang dans le cul d'un <rire> pouls
1: Non, c'est plus. En fait. De manière générale, les vaccins, c'est chiant à produire. Oui. Enfin, euh, euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on fait du vivant. Mm. On peut comparer ça à des médicaments. Où, bon, là, on fait de la
3: chimie.
0: Mais oui. La chimie, c'est un petit peu plus systématique.
1: La chimie, c'est plus facile. C'est plus facile à contrôler. Il y a moins de hasard. Il y a moins de... Enfin, ce n'est pas du hasard, mais c'est plutôt qu'il y a <rire> tellement de facteurs qu'on n'arrive pas très bien à maîtriser que ça s'apparente à du hasard. Donc, on va se retrouver avec, par exemple, là, aux États-Unis, le laboratoire Cutter qui va fabriquer le vaccin de... contre la polio, qui est injectable à ce moment-là, et qui euh, va se rend... ne pas se rendre compte, justement, que bah, les... les souches qu'ils utilisent sont mal inactivées. Mm -hmm. Donc, en fait, au lieu d'avoir
0: un vaccin... <rire> oui, ils injectent la maladie
1: quoi. Ils injectent directement la polio <rire> dans les gens, ce qui va faire quand même 40 000 malades. Ah ouais 51 paralysies, 5 décès. Ouais, va, mais putain, 40
0: 000, ouais. Qu ouais,
1: 40 000. Et ça, c'est un accident qui va avoir des conséquences énormes. Alors, déjà, d'un point de vue scientifique, parce qu'on va euh, changer de, de paradigme pour le vaccin contre la polio, on va développer ce qu'on appelle le vaccin Sabin, qui est, euh, lui, à la fois plus facilement inactivable et oral. Mm. Ce qui est plus simple. Et, bah, à ce moment-là, on va systématiser les contrôles c'est le moment où on va vraiment mettre en place du contrôle qualité. Non seulement là, tu parlais de la recherche, mais à un moment aussi, il y a la production. Mmh. Ce qui est un problème complètement
0: enfin, complètement différent. Pas complètement différent, mais... Mais si, un petit peu, parce qu'elle se fait une fois que la recherche est finie. Le, le drame de l'Ubeck dont je parlais, c'est le même genre. Hein.
1: Tu vois, tu parlais de, du broyade d'intestin de poux. <rire> euh, non, mais autant tu peux te dire on fait 15 doses euh, en, en injectant du sang dans la nisse de poux, autant quand tu dois euh, en faire des milliards. Ouais. Il faut trouver autre chose.
0: <rire> oui, clairement, euh, c'est pour ça que ce vaccin est pas très très utilisé. Et donc,
1: c'est à partir du, du drame de, du laboratoire Cutter qu'on va systématiser les contrôles, qu'on va dépasser toutes les réglementations qui existent à l'époque, à la fois alimentaire et médicale. Mmh. Le vaccin devient un objet réglementaire à part. Mmh. Et surtout, on va à ce moment-là, bah, on est aux États-Unis, donc euh, catastrophe aux États-Unis, procès. <rire>
2: ouais.
0: <rire> c'est pas fond.
1: procès, et c'est le moment où on va commencer à judiciariser la vaccination. Ah. Et cette judiciarisation, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va participer, finalement, à achever le modèle qui était encore en plus ou moins en vogue de l'indépendance vaccinale. Mmh. C'est-à-dire que Jusqu'alors, on est à peu près dans des modèles. Bah, en France, c'est l'Institut Pasteur qui produit pour la France. Euh, on a un autre institut qui produit pour l'Allemagne. On a un autre institut. En fait, chaque pays, en gros, a son institut, sa source de vaccins. Et, et tout est produit localement. Là, en fait, on va avoir des, des vaccins qui deviennent de plus en plus compliqués. Donc, de plus en plus compliqués à produire. Mmh. Des contrôles qui vont être de plus en plus lourds. Donc, euh, des structures, en fait, qui vont devoir être de plus en plus grandes pour pouvoir euh, s'accommoder des contrôles. Ce qui n'est pas forcément évident quand tu une structure publique avec les financements publics qui mmh, vont avec. Mmh. Et en plus, on va avoir, euh, c'est le début aussi, du renforcement des droits de propriété intellectuelle.
0: Oui. On va commencer à vouloir faire du blé. va
1: ben, enfin, en fait, commencer. Au départ, ce n'est pas tant une question de blé, c'est une question de, de contrôle sur la propriété intellectuelle et, en fait, de coût. C'est plus mmh. une, une question de coût. Et quand tu ajoutes à ça des risques vraiment massifs de procès, avec euh, des, des sommes incroyables qui sont mises en jeu sur le côté juste judiciaire, ben bah, en fait arrives à un moment où le modèle de chaque pays a son labo qui tient plus. Ouais,
0: économiquement c'est plus viable.
1: Économiquement c'est plus possible. Et en fait c'est assez euh, paradoxal, mais finalement ce sont un peu ces gens qui judiciarisent le, le vaccin qui ont mené à Big Pharma quoi. Mais... qui va globalement se consolider vers la fin des années 70. Et c'est un peu, en, en quelque sorte, euh, les antivax qui ont participé à créer l'organisation aujourd'hui du vaccin, qui est euh, très mondialisée, très... Euh...
0: Alors, les antivax, pas vraiment, parce que si c'est les gens qui ont chopé la polio à cause de... de...
1: Oui, alors il y a. Le truc, c'est pas des
0: anti c'est des gens qui ont été. Euh, qui ont subi un préjudice, quoi. Oui, mais donc, de
1: par-dessus le... se euh, greffent aussi ouais, tout un sûr. tas de, de procès, plus ou moins préventifs, plus ou moins parasitaires, de gens qui se disent c'est un bon moyen pour empêcher.
0: Mmh. Le, le, oui, la vaccination. La vaccination. Ouais, et donc tous ces labos euh, doivent produire euh, en masse, notamment parce que, alors en Europe, je ne vais pas noter les dates. En France, notamment, là, il y a certains vaccins qui deviennent obligatoires à partir des années 50. Euh, mmh. Certains seulement quand il y a une épidémie, d'autres sur tout le monde. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale et la création de l'ONU, on va aussi créer l'Organisation mondiale de la santé, En l'occurrence en 1948. C'est une organisation internationale indépendante, ça appartient pas à l'ONU. Hein, c'est complètement indépendant et c'est basé sur l'Office international d'hygiène publique qui avait été créé en 1907 en Europe et le comité d'hygiène de la Société des Nations qui avait été créé en 1923. Mais euh, ces deux euh, comités-là, euh, et office, étaient quand même vachement centrés sur les pays occidentaux. Du <rire> moins disant, sur la Chine. <rire> oui, en se disant le reste du monde, on s'en fout un peu. L'OMS, le principe, c'est que euh, bah, le monde est en train de se globaliser. Il faut qu'on préserve la vie partout, même aux confins de l'Afrique et de l'Inde, notamment parce que, en fait... Euh, si on laisse des épidémies se développer en Afrique ou en Inde, on a toujours un risque que quelqu'un la ramène en Europe. Et donc, dès 1950, l'OMS se fixe, alors, un hein, tout un tas de missions qui n'ont rien à voir avec les vaccins, mais aussi pour mission d'éradiquer la variole. Éradiquer, c'est-à-dire vraiment qu'il n'y ait plus du tout de cas de variole. Ils veulent faire ça par une campagne de vaccination massive. C'est euh... le nouvel ordre mondial <rire> plus ou moins. Depuis Génère, on a arrêté avec euh, les orphelins qui se frottent le bras euh, pour se passer oui. la, la vaccine et les vaches euh, qu'on est pustules. On sait euh, cultiver la vaccine sur des cultures et puis euh, la lyophiliser, la foutre dans des frigos, etc. Donc c'est assez facile d'emmener le vaccin où on veut. Cela dit, il est toujours basé sur la vaccine. Et à l'origine, l'OMS se dit, bah, on va vacciner 80% de la population mondiale, je ne vois pas où est le problème. <rire> Ce qui représente quand même pas mal de milliards oui. de doses. Et puis, ça représente de devoir aller partout, justement oui. jusqu'aux confins de l'Inde et de l'Afrique notamment, parce que c'est euh, en Inde il y a encore beaucoup de variole à cette époque-là. C'est en Inde et en Afrique les, les principaux centres épidémiques de la variole à l'époque, parce qu'en Europe elle est presque éradiquée déjà. Donc ils se rendent vite compte que ça ne marchera pas. Ils n'arriveront pas à aller vacciner jusqu'au dernier euh, berger du fin fond euh, de la vallée du Rift. Donc, à la place, ils vont faire une stratégie de...
1: Ah, c'est là la stratégie en anneau ou... Ouais, de
0: confinement des épidémies, c'est-à-dire qu'à euh, partir de ce moment-là, tous les médecins, dans tous les pays du monde, dès qu'il y a un cas de variole, sont obligés de le, le dire à l'OMS. Enfin, sont obligés. Oui. On leur dit, euh, dites-le, quoi. Cela dit, tout le monde est plus ou moins d'accord hein, pour dire que la variole, c'est pas top. Il n'y
1: a personne qui dit « Hey, c'est mon business ouais. !»
0: non, non, à l'époque, on ne fait plus ça et donc, dès qu'un cas de variole est détecté quelque part, bah, on vaccine toute la région. Enfin, D'abord toute la ville, puis ensuite toute la région. et Ce qui permet euh, en fait, d'étouffer euh, les épidémies euh, dans l'œuf. Le dernier cas de variole naturel a été détecté en 1977 en Somalie. Et en 1978, le virus s'échappe d'un laboratoire anglais de recherche. Bien entendu. <rire> Alors, s'échappe. C'est vraiment un accident. A priori, il contamine une photographe qui travaille dans, à l'étage du dessous. Et on pense qu'elle a été contaminée à cause des, de l'aération entre les deux étages. Parce qu'il y avait donc, dans le labo de recherche des animaux euh, infectés à la variole. Et on pense que bah, l'aérosol, et les,
1: oui. les
0: bulles aérosol, sont passés dans l'aération et ont infecté cette photographe qui va infecter ensuite... Euh, son père, je crois, qui va mourir. Il enfin, y a euh, deux personnes qui vont en mourir. Elle, elle va y survivre. Parce qu'à l'époque, la variole, cela dit, on sait la soigner. Oui. Il y a deux personnes qui vont en mourir. C'est la dernière épidémie, Alors, très contrôlée, hein. de variole. Et le 9 décembre 1979, l'OMS déclare officiellement la variole éradiquée. La variole n'existe plus à l'état naturel. Il n'y a plus personne qui chope la variole. Elle est gardée. Euh dans quatre laboratoires de recherche dans le monde, au cas où... On ait besoin de faire la guerre. Alors, il y a des gens qui te diront ça, que oui, c'est pour avoir une arme bactériologique. D'autres qui diront, non, non, c'est au cas où les autres l'utilisent la variole oui. comme arme bactériologique. Il faut qu'on garde le vaccin pour, pour enfin, le virus pardon, pour pouvoir continuer à l'étudier.
1: À faire des vaccins, oui.
0: Toute cette campagne d'éradication de la variole aura coûté 300 millions de dollars. Ce qui, euh, par rapport à ce que coûtait avant les épidémies de variole, en fait, c'est rien, 300 millions de ouais. dollars. C'est incroyablement peu pour éradiquer totalement une maladie.
1: Oui, et cela dit, 300 millions de dollars, mais ça a pris... Euh... Mais ça a pris de 1950
0: à 1980, ça a pris 30 ans.
1: Oui, sachant que le, la vaccine, c'est... Euh... Ah oui,
0: ça existe depuis... Euh... 1780, qu'est-ce que je dis, 94.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, donc en fait, ça a pris plutôt euh, presque deux siècles.
0: Mais parce que avant 1950 et l'OMS, c'est pas systématique. En fait, il y a oui. quelques non, pays européens dire, le, où le il y a. Des... Entre, oui.
1: le moment où on a eu l'outil.
0: Oui, et le moment plus où... ou moins
1: et le moment où on a eu le et où on a vaincu la variole, ça a pris deux siècles.
0: C'est vrai, vrai. Cela dit, la variole peut être éradiquée parce que elle a pas de réservoir. Euh... Animal. Oui. La fièvre jaune, par exemple, on n'y arrivera jamais parce que c'est dans les singes. Et...
1: Il faut vacciner les singes.
0: <rire> et Alors eux, c'est compliqué. Ils sont <rire> vraiment anti-vax, les singes, c'est vraiment une horreur. <rire> J'ai
1: encore croisé trois singes, pas de passe Mais non,
0: C'est incroyable, ils ne respectent à rien. Entre-temps, il y a d'autres vaccins qui ont été développés, notamment contre les maladies infantiles. Donc la polio, tu le disais, en 1952, la rougeole en 63, la rubéole en 64 et les oreillons en 67. Et en 1974, l'OMS va lancer le programme élargi de vaccination dans le but de rendre la vaccination accessible à tous les enfants dans le monde. Tiens, pour la petite histoire, oreillon, les oreillons, le vaccin contre les oreillons, ça a été développé par un chercheur parce que sa fille a chopé les oreillons. Et il a dit non, c'est mort. Ma fille ne mourra pas des oreillons. Il a réussi à développer le vaccin assez rapidement. Donc le, plan, le programme élargi de vaccination... Pour l'OMS, c'est surtout euh, d'aider financièrement les pays qui en ont besoin. Mais il va servir de calendrier standard de vaccination pour les pays qui le désirent. Et euh, les pays occidentaux, notamment, vont euh, adapter leur calendrier de vaccination, alors obligatoire ou pas, ça dépend des pays, pour les enfants à ce plan élargi de vaccination. En 1974... La couverture vaccinale des enfants contre les maladies qui sont visées par ce plan, c'est-à-dire la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio et la rougeole, était de 5%. Aujourd'hui, elle est de 79% dans le monde. Ce qui fait que la rougeole, la rubéole et la polio sont quasiment éradiquées. Et que dans certains pays, elles sont éradiquées, même si elles refont des petites apparitions de temps en temps. En Je suppose que tu
1: vas nous en parler. On, en reparler. On reparlera des pays où il reste de la polio, <rire> parce que c'est assez spécifique et des résurgences de la rougeole dans des écoles un peu spécifiques.
0: Voilà. En 2000, à l'initiative de la fondation Bill et Melinda Gates, dont tu vas sûrement nous parler aussi.
1: Non, pas trop. Non Non, ça...
0: En tout cas, l'initiative de cette fondation est créée la Gavi, l'Alliance Globale pour les vaccins et l'immunisation. Tu vois, donc eux, ils font la différence aussi. Donc Gavi, c'est en anglais, Global Alliance, etc., qui est un partenariat public-privé, en fait, qui est destiné à étendre le plan élargi de vaccination à euh, le plus de pays du monde. Et notamment les pays en voie de développement. Parce que c'est quand même euh, chez eux que c'est plus compliqué de, de vacciner. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vaccins en pratique. Et les infrastructures pour vacciner. On considère que, enfin, la Gavi elle-même dit qu'elle a vacciné 500 millions d'enfants dans le monde depuis sa création euh, en 2000, surtout en Afrique. Et qu'elle aura sauvé euh, 5 millions de personnes par an, je crois. Quelque chose comme ça. Pour tout ça. Alors, les oui. personnes sauvées grâce à la vaccination, malheureusement, c'est toujours très hypothétique. Mais...
1: Et c'est très difficile. Enfin, on en reparlera, mais c'est compliqué de savoir ce que tu peux attribuer à la vaccination et ce que tu peux attribuer euh, bah, à la médecine. Euh, parce que les, les mais... gens qui auraient chopé la maladie auraient pu être soignés, euh, à euh, l'amélioration des conditions de vie. Euh... Mais alors, du coup, euh, on a vu un peu les, les, toute l'histoire de, de la vaccination. Mais du coup, comment ça marche
0: Ben oui, je savais que tu allais me poser cette <rire> dis -moi, question. Dis-moi, dis Fred. <rire> <rire> Dis-moi, Fred. Comment ça marche, tout ça Parce que depuis euh, l'époque où on frotte euh, des, des vaches contre des enfants, on a fait un petit peu des progrès. On en a un peu parlé à l'époque des transplantations. C'est dans les années 70, 60-70 qu'on comprend vraiment comment marche euh, tout le système immunitaire. Et donc je vais expliquer un petit peu. Je vais sûrement dire des trucs que tu sais.
1: Oui. Mais ça vaut toujours
0: le coup de le dire. Ça vaut toujours le coup de le dire. Nos auditeurs n'ont pas tous eu une formation scientifique, comme euh, c'est le cas pour nous deux. Donc je euh, joue un petit peu. <rire> de euh, ah bon, c'est sérieux. Donc le système immunitaire dans le corps humain. Déjà, il faut savoir que le corps humain c'est hyper bien fait et que pour euh, non, un... pas tous
1: les corps. Si tous les corps sont beaux. Si, alors, là, on parle juste du fonctionnement. <rire> et le,
0: le fonctionnement du corps humain, c'est de la balle. <rire> c'est incroyablement perfectionné, c'est super. Donc, le corps humain, pour un germe, pour un microbe, c'est un petit peu la Corée du Nord. Hein. Tu rentres pas comme tu veux. Et quand tu en c'est généralement les pieds devant. <rire> bon, sauf quand, euh, malheureusement, ça se passe mal. Mais dans le corps humain, donc, la première étape du système immunitaire, la frontière, c'est la peau et les muqueuses. La peau, tu passes pas. Hein, c'est comme le mur de Trump, tu passes pas, sauf si t'es un passeur. <rire> en l'occurrence, un corps gras, généralement, oui. ça aide à, à faire rentrer. Et les muqueuses, c'est un petit peu comme un post-frontière, euh, un point d'entrée, comme on dit. Donc les muqueuses, c'est euh, les yeux, la bouche, le nez, l'anus, le les oreilles et le vagin. C'est donc un, comme un post-frontière où, sans faire le tri, t'arroses tout le monde à l'acide, <rire> histoire de voir s'il y a des gens qui résistent ou pas. <rire> bon, mais il y a des microbes qui y résistent. Ensuite, une fois que tu es rentré dans le corps, alors soit par une des muqueuses, soit par une blessure, si ta peau était coupée, tu vas te frotter au système immunitaire inné. Parce qu'on va voir qu'il y a le système immunitaire inné et celui qui est adaptatif. L'inné, donc d'abord, tu vas te faire repérer par des leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs, qui sont dans le sang, mais qui après se répandent un petit peu dans tous les tissus. Alors ils ont des noms très spécifiques en fonction de ce qu'ils font, hein, mais c'est des noms barbares. Euh
1: c'est les, les petites capsules volantes de « Il était une fois la
0: vie ». Ouais, alors de manière générale, si vous ne comprenez pas tout ce que je vais dire, là, regardez « Il était une fois la vie », j'en ai regardé d'autres, des machins comme ça de vulgarisation sur le système immunitaire pour préparer euh, cette partie. C'est « Il était une fois la vie » qui explique le mieux. Enfin, le plus... Il n'y a pas énormément de détails, mais, euh, mais c'est très simple à comprendre. Bref, les euh, globules blancs, les leucocytes... Ils patrouillent un petit peu partout dans le corps et dès qu'ils repèrent quelque chose qui n'a pas son passe sanitaire, c'est-à-dire son complexe d'histocompatibilité, euh, en gros, ce qu'il y a dans les groupes sanguins, oui. euh, ils détruisent. Ils font pas dans la dentelle, hein, quand même. Oui. Euh, ils détruisent. Alors, ils ont plusieurs euh, moyens pour détruire, mais de manière générale, ils détruisent. Donc, euh, bactéries, toxines, virus, cellules mortes, euh, grosses molécules qui traînent par là. On en a déjà parlé, l'encre des tatouages, par exemple. Euh, si vos tatouages se brouillent, après les années, c'est parce que les macrophages essayent de détruire les, les gouttes d'encre. Ils n'y arrivent pas. Et quand ils détruisent un truc potentiellement dangereux, il y a un mécanisme qui leur permet de savoir, quand ils détruisent une cellule morte, bon, c'est une cellule morte, pas grave, mais euh, quand ils détruisent un truc potentiellement dangereux, ils vont déclencher l'alerte, en gros. Ils vont sonner l'alarme, quoi. Ce qui va provoquer d'abord une réaction inflammatoire, donc euh, une rougeur à l'endroit spécifique, puis une fièvre, en fait... En gros, on fait monter la température, on amène plus de sang à l'endroit spécifique où il y a un problème pour qu'il bah, y ait plus de globules blancs, que la réponse soit plus efficace. On va relâcher des histamines, c'est pour ça que les gens qui sont allergiques ont besoin d'antihistaminiques. Bref, c'est l'inflammation, on pourra en parler pendant longtemps, mais euh, voilà, c'est la première réponse en gros après l'alarme des globules blancs, qui aide à faire le ménage en fait, hein, tout ça quoi la chaleur, machin, oui. tout ça, c'est destiné ouais, ouais, à... c'est
1: pasteur. On... Oui,
0: plus ou moins. On fait, fait cuire. Quoi. On fait un peu cuire le tout. Ensuite, certains globules blancs qui ont bouffé donc, la, le, le méchant, le virus, la bactérie, la toxine qui, qui pose problème, vont ramener ton corps de, de méchant, à l'intérieur d'eux-mêmes, de ils vont les ramener vers les organes lymphoïdes. Donc la lymphe, c'est là où circulent les globules blancs, et les organes lymphoïdes, c'est là où ils sont produits. C'est le QG du système immunitaire, quoi, si on veut. et du système immunitaire adaptatif, notamment. Adaptif ou adaptatif Tiens, j'ai mis adaptif. Bon, bref, celui qui s'adapte, quoi. Oui. On l'aura compris. Celui qui a acquis. Bah, celui qui s'acquiert, en fait, oui. au, au long de la vie. Et, en fait, là, ils vont présenter des bouts de ton corps de, de méchant, des bouts qui te permettent de te reconnaître. Par exemple, ils vont mettre ta main, quoi, là où il y a euh, tes empreintes digitales. Et ils vont présenter ça au lymphocyte les bouts qu'ils vont présenter, on appelle ça des antigènes, quand on est un petit peu scientifique et qu'on veut mettre des mots compliqués sur des choses simples. Les lymphocytes vont recombiner leur ADN jusqu'à produire un anticorps qui correspond à l'antigène qu'on est en train de leur présenter. Donc, ils vont recombiner leur ADN d'eux-mêmes. Parce qu'il euh, y a des milliards de possibilités pour euh, les anticorps. Tout mm -hmm. ça, c'est une histoire de... De, chimie. de chimie et de volume, en fait, en gros. C'est ouais, de, de... de
1: clés de serrure, quoi. Enfin... Ouais, voilà, c'est ça.
0: Des clés, de, clé de serrures. C'est euh, l'anticorps qui doit s'adapter à l'antigène, euh, le volume pour que ça fasse pince, quoi, plus ou moins. Euh, bon. Et bêtement, et d'ailleurs, c'est la recherche en ce moment euh, cherche beaucoup à prédire euh, le, la forme des molécules en fonction de, de et des protéines notamment en fonction de leur composition. Et c'est très compliqué, c'est.
1: ça, on fait ça avec des ordinateurs quantiques.
0: Voilà. Tu nous en parleras peut-être un jour. Donc toujours est-il, une fois qu'ils ont trouvé le bon anticorps qui correspond à l'antigène qu'on est en train de leur présenter, ils vont se mettre à se diviser et à transmettre l'information aux lymphocytes B, qui vont eux aussi se diviser pour produire des anticorps. Les lymphocytes T vont partir dans le système sanguin pour aller péter la gueule à tes potes méchants, et les lymphocytes B vont produire des anticorps à foison qui vont eux-mêmes être relâchés dans le système sanguin. Les anticorps vont se coller soit à la toxine, soit à la bactérie, soit au virus qu'on est en train d'essayer de détruire pour en faire des espèces de damas, quoi. Oui. Pour que ça soit plus facile à détruire, pour que ça soit plus facile à repérer. Et de cette façon, bah, tu butes un petit peu euh, tu butes les méchants, quoi. Parce que tu as envoyé la cavalerie, si on veut. Et une fois que la menace a été éradiquée, les euh, organes lymphoïdes vont garder certains de ces lymphocytes T et B qui ont su réagir à cette menace spécifique pour pouvoir euh, réagir plus rapidement la fois d'après. C'est comme ça qu'on a l'immunité. Une mémoire immunitaire. Une mémoire immunitaire. Ce qui ne veut pas dire que, parce que les anticorps sont basés sur euh, euh, une réorganisation de l'ADN à l'intérieur des lymphocytes T, en fait, on a de base à la naissance potentiellement les anticorps contre toutes les maladies. Ce que fait le, le système immunitaire adaptif, la mémoire immunitaire, c'est de garder la bonne combinaison d'ADN qui fait le bon anticorps pour l'antigène spécifique.
1: Oui, ton système immunitaire enfin, est, a le même potentiel quand tu es bébé que quand tu es euh, adulte, quasiment. Ouais. Il a... ouais,
0: oui, ça ne change presque pas. Après, ça change peut-être a... dans, dans la rapidité avec laquelle les, les, les et lymphocytes quelques... se divisent. Et puis, mais... je crois
1: que tu as quelques sucres, notamment, que le système immunitaire bébé n'arrive pas à reconnaître. Oui, bah, le, que le temps que les
0: choses se mettent un petit peu en place, ouais. mais en tout cas, les lymphocytes T et B d'un nourrisson ou d'un adulte marchent de la même façon. Oui. Et cette histoire d'anticorps et d'antigènes, la marche exactement de la même façon. Et d'ailleurs, chez les nouveau-nés, vu qu'ils sont mis en contact avec tout un tas de nouvelles substances tout le temps, la moindre poussière, le moindre acarien, le moindre truc est nouveau pour eux, bah, en fait, ils marchent même vachement bien chez les enfants. Enfin, ils marchent vachement bien. Donc, c'est bien huilé, quoi.
1: Oui, on en reparlera un peu.
0: Oui. Et donc, c'est comme ça que marchent euh, les vaccins. Les vaccins sont basés sur le système immunitaire adaptif. L'idée, c'est donc de présenter l'antigène donc de... Euh, du tétanos, euh, bah dans l'occurrence c'est une toxine de tétanos, mais... Enfin bah oui, mais si, l'antigène de la toxine tétanique, l'antigène euh, spécifique de, euh, la, du bacille de coche, euh, de la grippe euh, ou du COVID-19, aux lymphocytes T pour qu'ils produisent des anticorps. Mais maintenant qu'on sait ça, on s'est dit, mais attends, il y a peut-être moyen de tromper le corps. Plutôt que d'utiliser la bactérie atténuée ou tuée, parce que qu'après euh, euh, Pasteur, on s'est rendu compte qu'on pouvait juste la buter, quoi, et de présenter le corps et que ça suffisait. <rire> on s'est dit peut-être qu'on peut présenter que l'antigène, tout seul. Oui. Posé sur euh, une capsule lipidique euh, où il n'y a rien dedans. Et euh, le corps va trouver que c'est un truc étranger, va aller présenter l'antigène et puis tout va bien se passer. Peut-être même qu'on peut juste présenter au système immunitaire l'ADN ou l'ARN qui produisent les anticorps dont on a besoin. Donc là, on le présente pas totalement au système immunitaire. Bah là, euh, quand c'est l'ADN ou l'ARN, en fait, on va euh, l'encapsuler dans des, dans des, pareil, dans des trucs lipidiques, parce que pour que ça passe dans le corps, oui. il faut une capsule. Pour aller le donner directement aux lymphocytes T, qui sont les seules cellules qui sauront quoi faire de cet ARN, qui vont produire l'anticorps et qui vont dire Hey, on a <rire> un nouvel anticorps, super, on le garde, en, on le garde <rire>
1: on en mémoire. On le garde en mémoire. Et vu ça. que ça
0: vient de l'extérieur, ça doit être important, on le garde en mémoire. Et c'est comme ça. Que on a inventé la, les vaccins contre la méningite purulente du nourrisson. Donc ça, c'est en mettant juste l'antigène oui, sur une capsule lipidique. Et les vaccins contre la maladie de Lyme et dernièrement le Covid-19 en utilisant l'ARN messager. Alors soit de l'antigène, soit de l'anticorps, parce qu'on peut aussi envoyer l'ARN messager, donc l'ARN qui code pour l'antigène. L'ARN va être transcrit, on va produire l'antigène, le corps va reconnaître un antigène et donc produire l'anticorps correspondant. correspondant, ou alors produire directement l'anticorps. Le vaccin contre la maladie de Lyme, il a été euh, commercialisé en 1998, ils l'ont retiré du marché en 2002, parce que, tu vas nous en parler sûrement, le mouvement anti-vax a pris de l'ampleur, et donc c'était plus rentable
2: <rire>
1: Oui, parce qu'on a vu un petit peu bon, l'histoire des vaccins, comment ça fonctionne. L'idée, là, c'était aussi de parler de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, l'idée, c'est pas de prendre toutes les affirmations contre les vaccins pour les infirmer ou non. Hein, on va pas... Enfin, il y a plein de sites, plein de sources qui le font très bien. Allez voir des sites euh, gouvernementaux si possible. Bon, si vous y croyez pas, euh, allez lire des publications, allez... Mais, moi, je me suis plutôt demandé d'où est-ce qu'ils venaient, en fait, et qu'est-ce qui motivait leur position, plutôt que d'aller voir des points très spécifiques. Donc forcément, moi, le premier endroit où je me suis tourné, parce que c'est toujours un endroit qui me fait rire, bah, c'est la religion. <rire> et bien, bah, crois-moi ou non, bah, j'ai été déçu. Ah ouais Ouais. Parce qu'en fait, il y a très, très peu de cas de mouvements religieux, en tout cas mainstream, qui sont frontalement opposés à la vaccination.
0: Ah oui, ils ont arrêté avec... Euh...
1: Même les témoins de Jéhovah. Mais qui
0: sont pourtant pas super dont... sur la médecine.
1: Ouais, dont un, un vague souvenir me disait qu'il a refusé parce que, notamment, il y a un, un interdit chez les témoins de Jéhovah qui est l'interdit de la transfusion.
0: Oui, la transfusion sanguine.
1: La je transfusion dire. sanguine. Et donc, il y avait une sorte d'amalgame entre transfusion sanguine et vaccin. Mais eux-mêmes, si tu vas sur les sites officiels des témoins de Jéhovah, depuis 1952, ils sont pour la vaccination. Depuis 52 Oui. Ah ouais. Alors, ça ne veut pas dire que tous les témoins de Jéhovah sont vaccinés, parce que si on écoute les témoignages des anciens membres, euh, ce n'est pas forcément le cas. Mais ce n'est pas une question théologique, en tout cas. Mmh. Puisque l'Église dit « il n'y a pas de problème ». En fait, pour trouver des vraies objections, bah, il faut aller creuser du côté des mouvances un petit peu radicales. Mm -hmm. alors, là, on va pouvoir commencer à voir des choses. Par exemple, je ne sais pas si tu as entendu parler d'un groupe qui s'appelle les talibans.
0: Alors, euh, ils sont un petit peu dans l'actualité en ce moment. Voilà,
1: <rire> mais ils prônent un islam euh, wahhabite plutôt rigoriste. Un petit peu, ouais. De toute façon, les
0: wahhabistes, ils sont un peu rigoristes tout le temps.
1: Ouais, mais alors... Si tu veux, le wahhabisme, il s'accommode en général plutôt bien de la vaccination. Mmh. En Arabie Saoudite, qui est quand même le, le, le berceau, hein oui, oui. quand on fait des sondages, il y a seulement 2% de la population qui pense que le vaccin est incompatible avec leur croyance religieuse. Et c'est un des pays où ce score est le plus faible au monde. Ah ouais Oui, c'est vrai que c'est pas beaucoup de 2%. Mais le problème, c'est que côté taliban, bah, c'est pas le même son de cloche. <rire> Par exemple, on parlait de la polio. La polio, elle est éradiquée Quasiment partout dans le monde. Mm -hmm. Partout, non. <rire> Il reste deux pays irréductibles. Le Pakistan et l'Afghanistan. C'est les deux seuls pays où la polio est encore endémique. Hein, les vaccinateurs de l'UNICEF se font tuer par balles hein, euh, <rire> en Afghanistan. Oui. <coughs> Mais alors, du coup, là aussi, ce n'est pas un problème complètement religieux puisque,
0: en soi... Euh, oui, <rire> puisqu'il y a des musulmans qui se vaccinent. Oui, et des oui. qui se vaccinent. Ouais, et des
1: bah en fait, le problème, c'est que bah, quand tu écoutes le discours des Molas, enfin, quand tu l'écoutes traduit, parce que je t'avoue... <rire> tu parles pas l'Afghan Peu. <rire> bah, je t'avoue que la plupart du temps, en fait, eux, ils vont dire bah, « Les vaccins, c'est pas efficace. » Ils vont dire euh, « Les vaccins, c'est la corruption de l'Occident euh, qui essaye de nous toucher. » En fait, c'est pas des arguments religieux mmh. en tant que tels. Et en creusant encore un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être derrière tout ça un petit peu la faute de la CIA. Mais vraiment, pour le coup. Sans pour, faire de complotisme. Sans faire,
2: bah,
0: sans faire le de problème coup, de la
2: CIA, c'est que.
0: Bah, Tendre le bâton pour se faire battre, quoi.
1: Bah, le, non, le problème de la CIA, c'est que. Bah, Rappelons-nous un peu que. Euh, pourquoi est-ce que les Américains ont été faire la guerre en Afghanistan et qu'on les a suivis
0: C'est pour euh,
1: éradiquer le terrorisme. Mmh.
0: Plus que la polio, du coup. Oui. <rire> et c'est pas pour. Euh comme j'ai vu cette semaine sur Twitter, pour apporter le wokisme en Afghanistan. Non, 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 ce n'était pas le but.
1: <rire> mais donc, bah, pour éradiquer le terrorisme, bah, il fallait notamment choper Ben Laden, mm
0: -hmm.
1: qui, lui, était planqué dans une villa au Pakistan. Là, CIA a fini par le repérer, mais à un moment, il fallait qu'il soit sûr. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris un médecin local, et ils lui ont dit, écoute, tu vas aller là-bas, tu vas dire que tu viens vacciner les gens, et quand tu reviens, tu reviens avec des ADN.
2: Ok. <rire>
1: Et donc c'est comme ça qu'ils ont confirmé la présence de Ben Laden parce qu'ils avaient son ADN, d'accord, sur place, sous couvert de vaccination. Ouais. On peut comprendre
0: que ça aide pas. Donc, ils l'ont peut-être fait avant pour euh, aller. Euh, on va utiliser la vaccination pour voir qui euh, vit dans quel. Euh... Enfin, bah, pas, euh, pas uniquement en, en fait, sur la villa qu'ils avaient. Euh... Bah,
1: en fait, à partir du moment où, où tu te dis qu'ils sont capables de faire ça, ouais. Qu'est-ce
0: qui, qu'est-ce qui. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent qu'ils font pas autre chose, quoi. Bah voilà. C'est pas comme si les Américains avaient jamais <rire> utilisé de maladies euh, <rire> infectieuses pour euh, éliminer leurs ennemis. On reparlera des couvertures à la variole un autre jour. <rire> ça coince aussi un peu du
1: catholique, figure-toi. Ah ouais. bah, Benoît Alors, XVI... Ça m'étonne pas plus que ça. Euh, bon, en fait. ben Benoît XVI a parlé en 2005 et en 2008, ah, donc euh, relativement récemment, hein, ouais, ouais. de ses inquiétudes sur la composition des vaccins, notamment euh, sur la rubéole.
0: OK, c'est un peu
1: gratos la rubelle, mais ok. Bah, non, bah, c'est pas tout à fait gratos. Pourquoi bah Parce que pour les mettre au point et les produire, on utilise des cellules issues de fœtus qui ont été avortés dans les années 60. Ah. Et bah ouais, c'est l'avortement, c'est quand même pas bien, euh, c'est problématique.
0: Et, euh, enfin, et pour Benoît XVI, hein, parce que moi ça va. <rire> <rire> Je ne trouve pas oui. que ce soit particulièrement problématique.
1: Oui, et c'est pour ça que même si euh, les catholiques euh, se disent bon, ok, c'est problématique, mais c'est des fœtus qui ont été avortés déjà. C'était dans les années 60, On peut plus rien faire pour les sauver. Oui, euh, non là, ils sont. Donc euh, <rire> autant euh, les utiliser. Je trouve. Enfin, il y a tout un tas de doctrines derrière de le relativisme du mal, des... <rire> est-ce que tu peux profiter d'une mauvaise action, enfin ah ouais. euh, tout un tas de, de concepts philosophico-religieux derrière. Mais euh, on peut regarder aussi ce qui se passe du côté des talibans catholiques. Mm -hmm. hein, par exemple, la fraternité Saint-Piedis.
0: Alors je ne suis pas bien au fait de cette fraternité. -là. La fraternité
1: sacerdotale Saint-Piedis, en gros, c'est la fraternité qui a occupé et qui occupe toujours Saint-Nicolas du Chardonnet
0: ah oui, ah, oui d'accord, c'est des,
1: des bien. Hein, donc, euh, on refuse Vatican II, messe en latin, euh, toute tout ouverture d'esprit qui va avec. Hein, ouais. le... C'est
0: eux qui ont fait des, des messes pendant le confinement, oui. hein, le premier confinement bien, bien, bien.
1: Ils ont été très impliqués dans les épidémies de rougeole, par exemple, <rire> puisque c'est le même vaccin. Hein. Euh, Aujourd'hui, oui, oui, c'est le, des, le, vaccin, des vaccins groupés euh, rubéole, oreillon et rougeole. Donc, à la fin des années 2000, tu vas retrouver... Euh, des épidémies de rougeole qui se euh, répandent à partir des établissements scolaires. Ils en ont 60 en France, de la fraternité Saint-Piedis. Un jour, peut-être qu'on en reparlera de, oui, de, je... de eux. Ils sont un peu, euh, un peu barrés. Je vais te passer, euh, bon, les amis, chiens. Ouais, <rire> forcément.
0: Mais bah attends, 19e, peut-être qu'ils se vaccinent à la vaccine, quand même. Il ah, n'y a plus de variole. Il n'y a plus de variole.
1: Et aussi sur euh, l'église du Christ scientiste. Ah, elle m'a échappé, celle-là. <rire> oui, ça fait partie de, tu sais, toutes ces sectes euh, protestantes bizarres qui mm. sont créées dans Nouvelle-Angleterre, dans la deuxième partie du, du 19 XIXe. Mm
3: -hmm.
2: Tu vois, on en a,
1: a déjà évoqué <rire> plusieurs. Eux pensent que la maladie n'existe pas. Enfin, en tout cas, elle n'existe pas dans le plan de la conscience. Que dans le plan matérialiste. Et mm -hmm. donc, euh, on se soigne par la prière.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Ça doit vachement bien marcher, quand même.
1: <rire> Écoute, aucun n'a la variole, aujourd'hui. <rire> Comme quoi Bon, je te parle de mouvements religieux établis. Mmh. On va élargir un peu pour parler de mouvements plus philosophiques. Mmh. Bon, je ne l'ai pas fait exprès, mais je t'en ai parlé plusieurs fois. Il faut avouer que du côté de chez Steiner... Ouais, c'est pas top. Hein. <rire> on n'est pas fan du vaccin. On s'en rend compte toujours quand on regarde la rougeole, puisque en France, en 2015, par exemple, on a une, une épidémie... Qui est parti d'une école Steiner, euh, enfin Steiner waldorf à Colmar. Donc, euh, qui, ils étaient partis euh, en voyage de classe euh, en Allemagne. Euh, je crois que sur les 35 enfants, il y en avait 31 de pas vaccinés. <rire> Bref.
0: Euh, et et... c'est hyper euh, contagieux, <rire> la rougeole. Oui. C'est très, très... moins dangereux que la peste noire et que la variole, mais c'est hyper, hyper contagieux.
1: Ben oui. Mais c'est ça où te vacciner, et te vacciner, ça rentre en conflit avec le développement karmique et les cycles de la réincarnation. Dans l'anthroposophie, la maladie, c'est aussi une façon d'éliminer les points morts de l'organisme. Mm -hmm. Pour Ou voir la société. Alors, eux, ils <rire> se placent plutôt au niveau de l'organisme. On... Ça permet de un peu de nettoyer tout, quoi. <rire> t'es bien malade une bonne fois pour toutes et après tu repars tu vois c'est ta sorte de cure de désintox quoi. Oui, oui, okay. qui est pas beaucoup plus scientifique hein, la cure de désintox hein. et en fait pour permettre cette croissance ce renouveau et ce, cette croissance plus forte bah, la rougeole c'est un peu une sorte de rite de passage de la fin de l'enfance mm -hmm.
0: tout le monde la chope euh, bon, oui, et puis une fois que tu l'as eu tu l'auras plus
1: euh... Voilà, c'est en général pas très grave et puis, quand c'est grave, euh, bah, c'est le destin, hein, ma bonne dame. <rire> Je veux dire. <rire> ouais.
0: euh... oh, bah, vous en ferez un autre. <rire>
1: ah, là, ouais, rien de nouveau. On, on retombe sur euh, des considérations qui datent depuis le début de la vaccination, en fait.
0: Mm. Moins mystique. Attends, attends. Oui. J'ai lu euh, hier ou avant-hier que le Goetheanum, donc le centre de oui. l'anthroposophie, avait émis un avis positif sur le vaccin contre le Covid-19.
1: Alors, Et... pas tout à fait.
0: Ah, tu en parler?
1: Non, j'allais pas forcément en parler, mais je l'ai lu aussi. Le Goetheanum dit nous, ne so nous sommes pour la vaccination volontaire.
0: Ouais. <rire> en tout cas, ils sont pas complètement contre.
1: Voilà, ils sont pas. Ils affichent aucune opposition. Ouais. Mais ils disent pas Il faut se vacciner. Ils disent Nous sommes pour la vaccination volontaire. Si vous voulez le faire, faites-le.
0: Mais du coup, il y a des anthroposophes qui sont en train de dire Oh là là, le goéthanum a <rire> été infiltré par euh, les puissances sataniques. Euh, bon, bref.
1: Ouais, mais, euh, mais tu vois, on, on est encore un peu sur euh, le, la question, alors qui est une, à la fois une question légitime, hein, la question de, de l'obligation vaccinale. On en reparlera un peu plus tard, mais c'est une question qui est légitime, mm -hmm. une question de santé publique et de politique publique, mais qui est parfois aussi. Et euh, le phoné de l'antivaccination.
2: Mm -hmm.
1: Moi, j'ai tendance à voir ça un peu comme les questions antisionisme et antisémitisme. Mm -hmm. Tu peux légitimement te dire euh, « je suis antisioniste, même si je ne suis pas antisémite. » Il se trouve que, régulièrement...
0: Ouais. <rire> ouais. Il y a beaucoup d'antisionistes qui sont aussi antisémites. Voilà. Mais qui sont en fait simplement antisémites.
1: <rire> voilà. Et comme. qui, qui disent « non, mais... Euh... » Bref. Moi, mystique peut-être plus sérieux aussi, hein. il y a d'autres mouvements, il y a un mouvement assez emblématique de l'opposition à la vaccination, c'est le mouvement écologiste. Mmh. Et c'est vrai, dès le début du mouvement écologiste euh, moderne, qui apparaît dans le, les années 40-50 hein, en France, en opposition globalement au grand bouleversement de l'agriculture. Déjà, parce que les fondateurs qui sont végétariens, végétaliens, crudivores, euh, qui ont des régimes un peu euh, ésotériques par rapport à, à la norme de l'époque, bah, ils sont tous assez proches finalement de la mouvance anthroposophiste. Ah d'accord. On va citer par exemple Raoul Lemaire qui lance l'agriculture biologique, André Louis qui en 64 lance Nature et Progrès, mm -hmm et euh, Henri-Charles Geoffroy et qui, lui, lance les magasins de la vie claire. Mmh. Lui, par exemple, il attribue la rémission de son gazage pendant la Première Guerre mondiale à un régime allemand. Donc, preuve qu'il n'est pas rancunier. <rire> <rire> un régime allemand végétalien. Ok. Et il va fonder ses magasins sur euh, le principe de « je veux permettre à tout le monde de manger sain. » Parce que c'est ça qui soigne les maladies. Oui. Mmh. Et en fait, son credo, il est un peu double. Il parle du complot contre le pain. Le complot contre le pain Ben oui, le pain blanc. Le pain blanc, c'est de la merde. C'est horrible. Et donc, lui, va plutôt vendre, par exemple, des graines trouvées dans les pyramides. La semence Osiris. <rire> ok, 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 ok. Mm -hmm. Voilà. Mais il va aussi se lancer dans euh, pas mal de diatribes sur la vaccination qu'il trouve contre nature. D'accord, d'accord. Par exemple, euh, bah, dans le magazine La Vie Claire, qui se développe un peu après ces magasins, bah, il va déplorer que bah, la maladie ne nettoie plus l'espèce comme avant.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est que chez les ocolos il euh, y a quand même toujours un petit peu de... Il y a trop de monde sur Terre, quoi.
1: Là, c'est pas il y a trop de monde sur Terre d'un point de vue gestion des ressources, environnement, écologie. C'est plutôt... Euh, une vision un peu idéalisée de la nature et d'un mouvement un peu retour à la nature. On se dit, bah oui, euh, la nature, il y a des morts. Bon.
0: Ouais. Un... Ça, ça frise avec le génisme aussi, quand même. Avec le côté, euh, bah, les maladies euh, tuent les, les brebis galeuses, quoi.
1: Oui, oui, il oui. Euh, y, a, y a un peu de ça. Bah, le, un des précurseurs du mouvement écologiste, euh, Pierre Fournier, bah, il va être à peu près sur la même ligne. Alors, le mouvement va un peu s'éloigner de ses positions avec le leadership de René Dumont, avec la génération euh, Lalonde-Vechter-Lepage, qui est plus dans une euh, écologie un peu apolitique, mm
2: -hmm.
1: un peu plus éloignée en tout cas. Je ne suis pas expert du mouvement écologiste, hein, mais Et eux, ils vont se placer surtout sur une, une écologie un peu individualiste, où mm -hmm. on ne va plus parler... D'opposition vaccin, mais d'opposition aux obligations vaccinales. Mmh. Leur credo est plus là-dessus. Ils ne sont pas euh, anti-vax, ils disent, enfin, euh, en tout cas, pas ouvertement, mais ils disent, euh, on ne veut pas d'obligation vaccinale. L'écologie, euh, aujourd'hui, s'est déplacée un peu à gauche, par rapport à euh, le bah, pas, je vais pas... dire,
0: <rire> qui était plutôt. Euh... Libéraux, oui. euh, D'où l'idée de, il ne faut pas d'obligation, quoi.
1: Oui, c'est ça. Europe Écologie Les Verts, euh, eux, ont une position qui est assez ambiguë sur le sujet. Euh, alors, je suis passé sur le site d'Europe Écologie Les Verts. La seule mention du vaccin qu'on trouve, c'est dans le cadre du pass sanitaire. Mmh. En affichant une opposition au pass sanitaire, en disant, euh, en gros, il faut de la pédagogie plutôt que de la répression. C'est en fait un peu toujours cette même idée de euh, « on combat l'obligation vaccinale mmh. ». Encore une fois, il y a des bonnes, il y a, il y a sûrement des bonnes raisons de politique publique. Enfin, en tout cas, c'est un débat qu'on peut avoir, mais il y a toujours aussi ce côté un peu, ouais, un, un peu c'est la façon, euh, comment dire, c'est la façon acceptable d'être anti-vaccination aussi. Mm. Et à côté de ça, dans leur programme, on voit que ils veulent par exemple promouvoir les médecines alternatives. Ouais. Donc ça, c'est sur leur site et. Tu te dis, en général, ces médecines alternatives, ce n'est pas les, les médecines qui sont les plus fans. On en a parlé pas mal, euh, qui sont les plus fans de la vaccination. Mm -hmm. bah, ça, on ne gagne pas après. <rire> oui. Le cas emblématique de ça, c'est de l'écologie euh, un peu anti-vax, c'est Michel Rivasi. Donc, Michel Rivasi, députée européenne, Europe Ecologie Les Verts, elle s'est fait connaître euh, en créant la CRIRAD. Donc, le CRIRAD, c'est le centre de recherche, je ne sais plus, indépendant, qui a commencé à structurer le mouvement antinucléaire. Mmh. Elle a ensuite fondé le CRIREM. Donc, c'est pareil, mais pour les ondes électromagnétiques. OK. Et elle se présente elle-même comme vaccin critique. <rire> OK. Elle n'est pas anti-vaccination. Elle est critique. Elle est critique. D'accord. Voilà. Elle n'est vient... pas
0: islamophobe, mais elle veut qu'on puisse critiquer les musulmans. Ouais,
1: elle... Elle dit « Aujourd'hui, les vaccins créent plus de problèmes qu'ils n'en
0: résolvent. » Il faudra quand même un petit peu plus d'arguments euh, pour étayer cette euh, théorie. Oui, bah, en 2017, euh, elle, euh, organise,
1: elle tente d'organiser, parce que le, ça sera annulé au Parlement européen, un débat entre Andrew Wakefield, dont on va reparler assez vite, et Augustin de Livoy, de l'Institut pour la protection de la santé naturelle. Mm, OK. <rire> voilà. C'est pas... Euh, si anecdotique que ça, parce que en fait, si tu te souviens de la primaire Europe Écologie Les Verts, mmh. bah, elle est arrivée deuxième et elle était en finale. Hein. Enfin, elle était au deuxième tour.
0: La, la... Il y a quatre ans,
2: il y ouais. a cinq ans. Ouais.
0: Ben bah, non, je ne m'en souvenais pas. En <rire> même temps, comme c'est François de Rugy Non, c'est pas François de C'est Yannick Jadot Il n'y a pas eu de candidat à Europe Écologie Les Verts euh, il y a cinq ans. Ah, ils se sont ralliés au ah, PS. Oui. Mais, mais ils ont voté sur lequel ils envoyaient euh, au PS, je ouais, crois. Mais François de Rugy, ça doit être François de Rugy qui a gagné puisqu'il était à la primaire... Euh, parce qu'on on dit toujours, ouais, Manuel Valls, il a trahi euh, la primaire PS, mais François de Roger aussi. Mmh. Hein. Et
1: euh, en tout cas, enfin voilà, c'est pas une figure anecdotique. Oui, oui, oui. Enfin, Aujourd'hui, peut-être un peu plus, puisqu'elle est plus dans l'équipe. Euh, mais en tout cas, ça s'inscrit dans une partie du mouvement qui voit euh, le risque, en fait, dans le monde artificiel, le monde qui est créé par l'homme. Là où auparavant, l'homme voyait un peu facilement le péril dans la nature. Mmh. Hein, la nature, c'est la famine, euh, c'est les épidémies, euh, c'est les prédateurs. Là, bah, en fait, c'est plutôt un, un mouvement de réaction inverse où tu te dis bah, tout ce qui est créé par l'homme, c'est dangereux. Quoi. Mmh. Et les vaccins, ça tombe pile-poil <rire> dans ce nouvel environnement et c'est pile-poil dans ce qui n'est pas naturel. Quand en plus, tu sais que certains vaccins sont produits... En partie grâce à des technologies OGM.
0: Bah oui. Ouais.
1: <rire> oui, enfin c'est comme ça qu'on fait. C'est la, la science, c'est ce qui est le plus efficace.
0: <rire> c'est euh, ouais, un peu le problème du, du sigle en fait OGM, c'est que ça crée des, des, des résistances d'office juste parce que euh, on pense à José Bové, quoi. Alors que oui. OGM, ça veut dire beaucoup de choses.
1: Oui, ça veut dire beaucoup de choses. C'est utilisé dans, dans beaucoup de, de cas. Mais euh, c'est des sigles très stigmatisants. Et, et donc, on a ce, ce mouvement écologiste qui, parfois, a du mal à se situer. Euh, J'essaye je, 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 de ne pas caricaturer. Hein, je, je, ils ne sont pas tous anti vax. Euh, enfin, voilà. vous... Mais il y a ce relent un peu de, de mystification de la nature qui, parfois, euh, peut conduire à,
0: à des opinions comme ça. C'est un des problèmes du mouvement écologiste, c'est qu'ils ont un peu du mal à être d'accord entre eux, quoi. Parce qu'on rigole souvent avec... Euh, écologie et huile d'olive. Mais même tu disais, euh, écologie les verts est un petit peu plus à gauche. Même là-dessus, ils ne sont pas <rire> vraiment d'accord. Parce qu'il y a Nick Jadot, il est de gauche vite fait quand même. <rire> bon, enfin bon, Bref, c'est un autre débat. C'est un
1: autre débat.
0: En gros, l'opposition,
1: elle n'est pas que sur des plans philosophico-religieux. Hein. Il y a aussi des, des gens qui s'y opposent pour des raisons scientifiques. Mm -hmm. Ou qui se donnent une allure scientifique parce que parfois,
0: bon... Parce qu'on sait pas trop, donc ça se trouve, euh, scientifiquement, c'est peut-être dangereux, quoi.
1: Ouais, et puis parfois, quand tu creuses, tu te rends compte que euh, c'est des gens qui hésitent pas trop à manipuler les données, euh, à voir, à mentir, mm -hmm. <rire> sous un vernis euh, scientifique. Le, le symbole de tout ça, le étendard le, le grand héros scientifique des antivax, euh, je viens d'en parler, c'est le docteur Andrew Wakefield. Donc lui, c'est un... À la base, c'est un vrai docteur. Hein. Et en 98, lui, avec 12 autres de ses collègues, vont décrire un nouveau syndrome, qui est l'entérocolite autistique, dans une étude qui est menée sur 12 enfants. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des liens entre des troubles gastriques et des troubles mentaux. Mm -hmm. Que certains troubles gastriques peuvent donner des troubles sur le spectre autistique. Mais il va plus loin. Et ce qu'il dit, c'est que l'origine des troubles gastriques peut se trouver dans le vaccin R.O.R. Donc, euh, rougeole, euh, orion, ribéole. En bref, les vaccins causent l'autisme. Ouais. Et ça, c'est publié dans un des journaux les plus prestigieux du domaine médical, hein, le Lancet. Mm -hmm. Donc, euh, ça a un vrai vernis d'officiel et tous les médias vont relayer euh, la nouvelle avec euh, toute l'inquiétude que ça peut provoquer. Et en oubliant les conditionnels. Et en oubliant... Euh, voilà. Conditionnel. Et après, on sait tous comment ça marche, hein, même s'il a été prouvé que le docteur a falsifié ses données, a truqué sa cohorte hein, pour mettre en avant les résultats spectaculaires, même s'il a été prouvé qu'il a allègrement violé le cadre éthique de la recherche médicale en n'informant pas les parents des enfants du cadre de l'étude, même s'il avait été payé par un avocat qui se préparait à lancer un recours en justice contre la vaccination, même s'il avait lui-même déposé un brevet pour un vaccin monovalent contre la rougeole, <rire> même si son article a finalement été retiré de la publication, ce qui est très, très, très rare, et que lui a été radié de l'ordre des médecins, bah, malgré tout ça, on continue à entendre parler aujourd'hui du lien entre euh, vaccin et autisme jusqu'à très... Euh, alors, pas très récemment, mais jusqu'à récemment à la Maison Blanche.
0: Oui, oui, oui. Mais Comme en parallèle, il y a de fait euh, une multiplication des cas d'autisme, notamment aux états unis qui seraient euh, provoqués par les perturbateurs endocriniens. On se dit, bah, regardez, on vaccine tous les enfants maintenant, il y a plus d'autistes. Euh...
1: Oui, bah, et même mais... les perturbateurs endocriniens, je ne sais pas si ça a été prouvé
0: complètement. Pas ou... complètement, c'est pour ça que j'ai dit serait, mais euh, c'est est le... le... Est-ce que c'est une corrélation Est -ce... enfin, euh... ça, ça serait le, le... Comment on dit le suspect, euh, oui. en ce moment, c'est le suspect qui est le plus euh, important.
1: Oui, parce qu'en en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le débat scientifique, il n'est pas totalement évident. Mm -hmm. Tu nous as raconté, hein, comment ça s'est fait, mais euh, en gros, on est en passe d'y comprendre quelque chose depuis quoi, quelques décennies, hein, ouais. un siècle grand maximum.
0: Oui, ouais, et encore maintenant, on ne comprend pas tout. Il hein, y a certains trucs qu'on comprend oui, pas.
1: Oui, voilà. Et encore aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et donc, c'est des notions qu'on peut... Euh, assez facilement manipulé parce que qui reste flou pour euh, qu'on ne comprend pas dans les détails pour les scientifiques mais au niveau de la population générale enfin ah oui. c'est des notions qui sont hyper floues par exemple le, la notion d'adjuvant dont je suis sûr que nos auditeurs ont entendu parler tous, oui c'est un mot hein, bon. ont entendu parler des adjuvants dans les vaccins ce qui est non mais on ne parle pas par exemple d'adjuvants dans les médicaments c'est des exceptions c'est pas oui, très pareil mais euh, peut-être qu'ils savent pas euh, en gros à quoi ça sert pour simplifier, en a déjà un peu parlé, mais l'adjuvant, c'est une substance qui va permettre de mettre en alerte le système immunitaire. Ça sert à provoquer une première réponse qui va mettre en alerte le système immunitaire, qui va venir et qui va trouver les substances qu'on veut lui faire découvrir.
0: En gros, c'est pour dire hey, « Eh, regarde ici, quoi ouais, !» le, le premier, là, le, le sel d'aluminium, oui. pour provoquer une réaction inflammatoire.
1: Ça existe depuis 1925.
0: Oui, oui, oui. Mais aujourd'hui,
1: on ne sait pas très bien... Euh, comment ça fonctionne et quels seraient leurs liens possibles avec des maladies auto-immunes. Mmh. Comme c'est euh, une partie qui est un peu obscure de la vaccination, avec des noms qui peuvent faire peur, hein. oh, on t'injecte de l'aluminium, on t'injecte du squalène, <rire> du... dans le H1N1, ça avait fait une petite polémique à l'époque. C'est... Euh... Il y en a avec du
0: mercure aussi, je crois. Hein. Le...
1: Oui, mais... Fin... Qui n'est plus utilisé, Qui n'est plus utilisé, le... Thio, mmh. je sais plus quoi. Mais c'est des boucs émissaires assez faciles parce que c'est des noms compliqués qui font
0: peur. Euh, oui, euh... et puis qu'on ne sait pas trop, il y, ah, y a des métaux lourds. Euh...
1: Ouais, et c'est presque étrange, si tu veux, qu'on vienne avoir peur des adjuvants, mm. alors qu'on parle, on est quand même en train de s'injecter des bouts de maladie. Quoi.
2: Mais
0: alors, ce que je disais là, avec les vaccins les plus récents, ceux où on ne oui. met que l'antigène ou que l'ADN ou que l'ARN, c'est que le danger est beaucoup moins grand. Puisqu'il n'y a pas la maladie vraiment. Il y a juste. Euh, ouais, le... mais tu
1: es en train de te transformer en OGM, du coup. Certes. <rire> non, mais pareil. Euh, ouais, mais la chose n'est pas nulle. L'ARN, que... tu es sur des technologies qui ne sont pas faciles à comprendre. Oui. Et des, faire des raccourcis comme ça, c'est hyper facile.
0: Oui. Alors, tiens, parce que je ne l'ai pas dit et j'aurais peut-être dû. L'ARN, l'acide ribonucléique, ne rentre pas dans le noyau de la cellule et donc ne peut pas modifier votre ADN. Ce n'est pas possible. <rire> ça ne marche pas comme ça. En
1: plus, dans ce monde euh, un peu aujourd'hui où on est dans un monde de vaccination de masse, hein, mm
2: -hmm.
1: bah, il, il faut, pour euh, bien appréhender les, les bénéfices ou les risques de la, de la vaccination, bah, il faut comprendre le rapport entre corrélation et causalité. Mm -hmm. On en parler c'est pas toujours évident. Même si intuitivement, tu vois, si une maladie se déclare juste après la vaccination, bah, c'est la faute du vaccin. Mm
2: -hmm. ça, ouais. ben, ça paraît
1: évident. Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé dans, dans une petite histoire très française, qui est l'histoire du vaccin contre l'hépatite B. Mmh. Parce que 94 campagne massive de vaccination contre l'hépatite B. Oui, et... moi
0: j'ai été vacciné au lycée.
1: Oui, voilà, c'était un collège, je pense, plutôt. Et quelques mois plus tard, explosion du nombre de cas de sclérose en plaques. Donc la France a peur, et il y, y a de quoi, hein, parce que la sclérose en plaques, c'est pas franchement sympa.
0: Non, et on la guérit pas. <rire>
1: C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que notre système immunitaire va se dérégler et attaquer des parties saines de notre corps. Hein, il se retourne contre nous-mêmes et en l'occurrence, il va attaquer la myéline, qui est donc euh, la gaine qui protège les nerfs. Donc, ça va attaquer la myéline, puis les nerfs. Et finalement, bah, ça va provoquer plein de symptômes très différents qui vont globalement de l'incontinence à la dépression. Et puis à la paralysie. À, des, à la paralysie. Alors, la maladie n'est pas mortelle. Mais on ne sait pas non plus la soigner. Ouais. Et c'est la première cause de handicap chez les jeunes adultes. Bref. Euh... C'est pas top. <rire> Petit conseil de la confiture, n'attrapez pas la sclérose en place. Le souci, c'est que bah, la sclérose en place, on ne sait pas vraiment ce qui la déclenche. Mm -hmm. A priori, il y a quelque chose qui fait que l'immunité se dérègle, parce que ça apparaît euh, à un moment, c'est pas à la naissance. Mais on ne sait pas vraiment quoi. D'un autre côté, bah, dans le vaccin contre l'hépatite B, il n'y a pas de molécule qui ressemble à la myéline. Il mmh. n'y a pas de molécule où tu peux te dire « Ah, en fait, il a reconnu ça, et en fait, ça reconnaît aussi la myéline. » Non, ça ne marche pas comme ça. Ben, en tout cas, il n'y a rien qui peut te le dire. Mais bon, absence de preuve, ce n'est pas preuve d'absence. Mmh. On ne peut pas totalement exclure un, un lien de causalité sur la base de nos connaissances en chimie et en médecine. Donc, qu'est-ce qu'on fait On se tourne vers les statistiques. Et là, sur 14 études de grande ampleur, il y en a quand même 13 qui ne trouvent aucun lien. Et l'étude qui a tendance à en trouver est réputée parmi les épidémiologistes comme moins fiable. Mais bon, elle existe. D'accord. Donc, il y a un doute qui est légitime et une peur dans la population. C'est un cas qui n'est pas officiellement, qu'on ne peut pas complètement complètement trancher parce qu'on ne peut pas l'exclure. Ouais. Vraisemblablement, il n'y a aucun lien. Mais... Mais ça se trouve, un ça jour, se trouve, on Il y, trouvera... y a quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on trouvera. Je, je mais pense... quand tu dis explosion des cas de... La sclérose en plaque, c'est combien Alors, je n'ai pas les chiffres, mais ce qui est important de noter, c'est qu'on est aussi à un moment où il y a deux choses qui rentrent en compte. C'est qu'on a des nouvelles techniques d'imagerie. Mm -hmm. Donc, on les détecte plus. Qui permettent de mieux détecter la sclérose en plaque, Et surtout, on a des traitements, alors qui ne sont pas des traitements qui guérissent, mais qui qu sont des palliatifs, mm -hmm. qui commencent à émerger. Et du coup, pour prendre ces traitements, bah, il faut que ton médecin, disent que tu as la maladie. On peut pas exclure que c'est aussi ça qui fait qu'avant, les gens qui, étaient, qui avaient l'esclérose en plaques, bah, de toute façon, comme il y avait rien à faire, ouais, y... les statistiques remontaient pas forcément très bien. Hmm. C'est un biais qui est très compliqué à comprendre, en fait. Vraisemblablement, il n'y a pas de problème, mais euh, c'est toujours euh, hyper dur, et surtout quand ça touche des gens qui sont proches, ou voire toi-même, et, et de façon grave. Donc, euh, il faut voir que c'est... Euh, aussi le cas d'un grand nombre de vaccins qui est effectué chez le nourrisson. Et chez le nourrisson, il y a plein de pathologies spécifiques. enfin Il y a des choses... Euh, les, les nourrissons, ils ont des maladies qui se déclarent euh, quand ils sont bébés. Enfin, tout le monde a des maladies qui se déclarent quand on est bébé. Et il se trouve que quand on est bébé, on fait plein de vaccins aussi. Oui. <rire> mais c'est pas pour ça qu'il y a un lien, je veux dire. <rire> mais il faut faire, il faut faire attention. D'ailleurs, profitons-en, hein, quand on en a parlé, les lymphocytes d'un bébé savent reconnaître quasiment autant de molécules que ceux d'un adulte oui, oui. Bah, La façon, réponse, est... elle est moins forte, elle, mais euh, ils savent les reconnaître, donc ils ne sont pas plus susceptibles d'être affaiblis par un vaccin que les adultes. Non. Et en fait, on a, parmi les arguments anti-vax, on a quand même un, un argument qui est « Mais regardez les bébés, on leur fait euh, 25 piqûres euh, en 3 mois, euh, vous vous rendez compte ?» C'est l'histoire de la tempête de cytokines. Hein, euh, Qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire de tempête
0: de cytokines
1: bah, C'est de dire, on leur injecte euh, en permanence, quand ils sont bébés, plein de substances euh, qui les font réagir et c'est pas bon et il faut espacer et, et il faut relâcher le calendrier vaccinal, euh, il faut moins d'obligations. Euh. Et en fait, tu te dis, bah, ok, mais compare le nombre d'injections qu'on fait à juste la
0: naissance. Ouais. <rire> mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'un bébé... Euh... En, en
1: termes de choc... Euh... <rire> De, de choc par rapport aux substances extérieures que tu reçois, enfin, c'est que dalle.
0: C'est ça. Un bébé, à tout moment, il chope des nouvelles substances parce qu'il découvre tout. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il mange quelque chose, tu as un risque qu'il soit allergique, en, en soi. À chaque oui. fois qu'il mange un, nouveau, un nouvel aliment. Mais ça, de toute façon, j'ai euh, un truc que j'ai oublié de dire, mais les, les vaccins sont des médicaments, même si c'est des médicaments euh, pour prévenir la maladie. Comme tous les médicaments, il n'y en a aucun qui sont absolument inoffensif, oui. où il n'y a aucun danger. J'en parlais hier soir. J'avais un prof de physiologie qui nous m'avait dit euh, si on découvrait l'aspirine aujourd'hui, c'est un médicament qui ne serait pas accepté par aucune des agences mondiales du médicament. Probablement. On n'a aucune idée de comment ça marche. Parce que un, on ne sait pas comment ça marche, et deux, ça a plein d'effets secondaires, l'aspirine. Donc oui, il y a toujours une chance, en étant vacciné, d'être allergique à un des trucs. Il y a des gens qui sont allergiques à des choses hyper spécifiques. Et ben, on ne peut pas le savoir avant, quoi.
1: Oui. Dernier pan de la contestation, qui est peut-être celle qui est un peu la plus compréhensible, c'est le volet politique et social, mmh. en fait. Parce que donc, on a vu euh, la religion, euh, les mouvements philosophiques, la science. Donc, on en a déjà parlé. L'acte de vaccination, qu'est-ce que c'est En fait, c'est faire prendre, demander à un patient sain de prendre des risques à l'instant T pour se protéger soi-même, et protéger les autres. Parfois l'un, parfois l'autre. D'ailleurs, mmh, mmh. parfois on se protège que soi-même. Le vaccin contre le tétanos, il sert pas il n'y a pas d'immunité collective contre le tétanos. Le tétanos c'est pas contagieux. Mmh. Donc on te demande, on te dit prends un risque maintenant, tu auras à la limite ça c'est une décision qui est complètement individuelle. Ouais. Bon, après si tu as quand même quelques économies pour le système de santé. Bon. À l'inverse, le vaccin contre la rubéole, ça sert quasiment qu'à protéger les bébés des mères qui pourraient être atteintes pendant leur grossesse.
0: En soi, euh, moi, je... Oui, euh, si tu chèpes la rubelle, ça te fera pas grand-chose.
1: Ça fera pas grand-chose. Et donc, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Et surtout qu'en plus, la politique qu'il y a derrière, elle peut sembler complètement décorrélée des réalités. Aujourd'hui, le vaccin contre la polio est obligatoire. Mm -hmm. Alors que finalement, c'est pas complètement évident à comprendre, parce que la maladie, on l'a vu, à part le Pakistan et l'Afghanistan, la maladie, elle est quasiment éradiquée. Je pense qu'on n'a aucune idée, nous, du drame qu'est la polio. Je suis même pas sûr qu'en France, il y ait un médecin en activité qui ait déjà vu un cas de polio. Euh, ouais, c'est possible que... C'est possible que, que ça n'existe plus mmh. C'est une question qui n'est pas facile à trancher,
0: la question de l'obligation. Pourquoi est-ce qu'on fait... Et le vaccin pour la polio, dans certains pays, il n'est plus obligatoire, justement parce que la maladie a été éradiquée euh, dans ces pays. Je crois ouais. qu'aux états unis par exemple, c'est plus obligatoire. Oui,
1: voilà, en France, je crois qu'il continue à être obligatoire.
0: C'est possible, mais la France, est un des pays qui oblige le plus à vacciner.
1: C'est une question qu'on peut légitimement se poser, tu vois, d'autres pays. Et je comprends qu'il y ait un mouvement de discussion, en tout cas, là-dessus, sur la politique vaccinale. hum mmh. Ce qu'il faut voir, c'est que le, le vaccin, c'est aussi un. On a parlé, hein, c'est un candidat qui est très bon pour la théorie du
2: complot. Ouais,
1: aussi, hein, parce que bon, déjà, c'est un domaine où il y a plein d'incertitudes et où tu peux faire coller n'importe quelle théorie assez facilement. Le vaccin, c'est aussi une économie. Hein. C'est en 2019, 33 milliards d'euros mm -hmm. concentrés dans nos fameuses big pharma. Alors, on relativise un petit peu parce que les vaccins, ça reste une Industrie avec des marges assez faibles comparé au reste de l'industrie pharmaceutique. Et d'après toi, 33 milliards d'euros, ça correspond combien de euh, tout l'industrie pharma au total? 10%? Ouais, 2%. 2%. <rire> eh ben. Donc c'est 2% à marge faible. Ouais. Donc en fait, oui, il oui, y a des enjeux financiers autour du vaccin, mais euh, globalement, si Pfizer euh, voulait vraiment Pousser des trucs, c'est pas des vaccins qui pousseraient. Hein. C'est
0: pas eux qui font le Viagra, de toute façon
1: <rire> C'est possible. C'est pas eux, c'est un autre. Mais on peut quand même se poser des questions sur la politique de privatisation de, de la santé, puisque aujourd'hui, la santé, elle est détenue par les Big Pharma. On peut se poser des questions... Enfin, je veux dire, c'est pas être anti-vaccination que se poser la question. Mmh. C'est pas être anti-vaccination que se poser la question sur la propriété intellectuelle, sur mmh. comment ça doit marcher, dans un sens ou dans l'autre, je sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, c'est des questions qui, qui, à la fois, sont légitimes et à la fois peuvent servir, là aussi, de fauner pour des gens qui sont euh, anti-vax pour
0: d'autres raisons plus fumeuses. — Ouais. Il y a certains des, des chercheurs que j'ai présentés, et d'autres, après, qui ont refusé de poser des brevets sur leurs vaccins, en disant euh, « Non, non, un vaccin, c'est fait pour tout le monde, et tout. Ouais.
1: » Oui, ce qu'on peut comprendre, mais parce qu'ils dans... étaient dans une sphère complètement publique.
0: Oui. Oui, oui, oui c'était il y a longtemps.
1: Et aujourd'hui, de toute façon, je pense que la majorité des vaccins continuent à être euh, en partie basés
0: sur des brevets publics. Bah, sauf sont... en fait, ils sont améliorés, hein, tous les vaccins. Ça oui. fait longtemps que le vaccin contre la rage, on fait plus sécher des moelles épinières de lapin, hein. <rire> Euh, à part le BCG qui a pas vraiment changé, euh, mais même si, parce qu'après euh, la souche c'est toujours la même, mais là la... tu peux tu peux breveter beaucoup de choses en fait. Tu peux breveter juste le moyen de le mettre dans le flacon, quoi.
1: Ouais, et en plus si tu prends donc c'est fait par des big pharma qui font de l'argent, et de l'autre côté c'est des questions de politique. C'est pas des questions individuelles, c'est des questions de politique de santé publique. Donc mmh. c'est des décisions qui sont prises par des gouvernements, par donc. les élites politiques.
0: Ouais, qui ont des en fait, idéologies et des
1: donc et des on, on est politiques. dans une sorte de collusion. Enfin, je sais pas. Enfin, collusion, c'est peut-être trop péjoratif, mais on est dans dans un lien très fort qui est nécessaire entre cette industrie pharmaceutique et les gens qui prennent des décisions. Et forcément, ça, c'est aussi un truc qui est hyper euh, propice au terrain complotiste. Ouais, hein, parce que de toute façon, nos élites veulent nous contrôler. Et c'est comme ça qu'ils vont profiter de, de Big Pharma pour nous mettre des puces 5G, pour pouvoir nous tracer
0: derrière. Mais je veux dire, c'est un terrain qui s'entend euh, assez bien. Quoi. Et c'est marrant, c'est que depuis le début, puisque c'est Napoléon... Euh... Je vois, cinq ans après euh, la découverte de la vaccination, force tout le monde à se vacciner. Quoi. Depuis le début, il y a un lien entre les politiques de santé publique, les élites, euh, entre guillemets, enfin en tout cas les, les dirigeants, et la médecine euh, oui, et mais la recherche médicale. On,
1: on l'a vu, les arguments sont un petit peu déplacés, ils sont un peu, sont un peu modifiés, mais finalement, c'est à peu près les mêmes mmh. depuis le début, en fait. Les arguments de l'antivaccination ant sont adaptés au fur et à mesure de l'évolution du, du vaccin et, de, et du complexe vaccinal, on va dire. Mais, mais finalement, c'est toujours les mêmes. Quoi. Mais Depuis qu'on trouve que les saignées, euh,
0: finalement, c'était... C'est mieux que de, de frotter des bouts de bois dans le pu. Je suis content quand même hein, qu'on ne fasse plus avec du pu. Je n'ai pas détaillé euh, comment les, les vaccins ont évolué. Mais euh, et la recherche médicale sur les vaccins et le, le, les difficultés pour mettre euh, sur le marché un vaccin parce qu'il faut qu'il oui. y ait des réglementations euh, hyper fortes par rapport à l'époque où euh, l'autre il s'injecte euh, son vaccin contre <rire> la peste <rire> sur lequel il travaille depuis trois mois où euh, Pasteur et Jenner qui infectent euh, de force des enfants pour voir si ça a marché on a quand même fait du chemin et oui. euh, c'est vachement plus safe quoi
1: ouais on ne va pas pousser des recommandations. Euh, voilà, mais je pense que vous vous doutez de quel côté on, on penche. Ouais. Donc prenez vos décisions, informez-vous et puis continuez aussi à écouter des podcasts, non Parce qu'on apprend des trucs. On a, nous, en tout cas, on a appris plein de trucs. Ah, ça, on a appris plein de trucs et on vous retrouve euh, la prochaine fois. En attendant, bah, continuez à soutenir le label le podcast euh, via le Patreon. Venez nous orgueuler sur le Discord parce qu'on a raconté ah. n'importe quoi. Et euh, qu'on est
0: soumis au grand capital. Ah ouais, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'on n'était pas soumis au grand capital et que euh, Big Pharma ne nous finançait pas. Encore. Ouais, j'ai besoin <rire> d'une voiture. <rire> Pfizer. <rire> à la prochaine fois. À la prochaine fois.